0: Oi oi pessoal gente quanto tempo que eu tô sumida daqui né como é que vocês estão vou ver se o eu... oi oi gente oi oi boa noite boa noite ver se eu consigo chamar o mais aqui boa noite boa noite a todos como é que vocês estão E aí, gente, fala aí, boa noite, boa noite, deixa eu ver se eu consigo aqui convidar, é, deixa eu ver se eu consigo convidar, convidar, foi, foi. Ai, boa noite Já cheguei Gente Será que ele aceitou o convite? É, boa noite a todos Caramba, 42 pessoas já online É, boa noite a todos Boa noite Ah, tá, o Max vai beber uma água Antes de entrar aqui Boa noite, gente vindo o Max, <risos> tô toda gente cabelada. É... Eu, eu fiz meio assim, de repente, tá? Vocês têm acompanhado meus posts? Boa noite, boa noite. Galera, tem alguém que não me conhece aqui, que tá vindo pela primeira vez, tem alguém que não, não acompanha meus posts, não sabe dos assuntos que eu trato... Todo mundo sabe, todo mundo aqui... Joelma! Ai, que saudade! Ué, menina, apareceu! Boa noite! Gente, sem pessoas online. Boa noite, povo apocalíptico de Deus! Oh, que, que alegria ver todos vocês aqui! Me perdoem, eu ficar tanto tempo sem fazer live. É, eu confesso que eu fiquei um tempo... É, estudando, cuidando do grupo também A gente está com um grupo fortíssimo no Telegram Que é uma benção. É, vim pelo Max Quem não segue Quem não me segue, segue aí, gente Eu trato muito de temas apocalípticos <risos> E a gente está vivendo né, o fim dos tempos Você é da onde, Varoa? Sou do Rio de Janeiro é. <risos> Saudade, gente. Saudade, Michelle. Ami. Saudade. É... Caramba, quase 200 pessoas. É... Eu vejo que vocês estão acompanhando aí. E também sou apocalíptica. <risos> Culpa sua. É, gente. É... Se eu contar um pouquinho da minha história para vocês, vocês vão entender. Você dá aula de teologia? Não. Só o Max que vai entrar na live aí. Ele é, é teólogo, eu não sou, não. <risos> eu sou só um aprendiz. É, esses temas apocalípticos, como a gente chama, a gente já trata disso há, há alguns anos. Olha lá, Joel, meu amo pessoas apocalípticas. Oi, Pri, tava com o Max. Oi, Daniel. Você pós ou pré-tribula. Gente, essa pergunta de pré-pós vai surgir o tempo todo aqui na live, vocês vão ver. É, se eu conversar com vocês o meu pensamento, algumas coisas eu já deixei clara na, é, nos meus estudos, né? Aí do dia do juízo, dia do arrebatamento. Mas eu sou uma pessoa que, da, que pensa da seguinte maneira. É, de acordo com Mateus 24, Lucas 21, a gente tem é, um período de tribulação antes do arrebatamento, porque a, a, a Mateus 24 diz que só depois disso, da perseguição, é que vem o arrebatamento. Isso coincide com o quinto selo de Apocalipse, não é por acaso. E depois, eu acredito, depois do arrebatamento vem a grande tribulação. Eu me considero, assim, eu não me considero nada. Mas se as pessoas quiserem me é, como é que fala, rotular de alguma maneira, eu sou como se fosse meso. Eu não acredito nem que seja essa palavra meso, porque quando você se refere a meso, dá a entender que você acredita que a gente vai passar por uma parte da grande tribulação. Eu não acredito que a gente vai passar pela grande. Mas acredito que a gente vai passar por uma tribulação que já vai ser bem terrível. É O que significa? Saudade das lábios, quanto tempo. Você é uma casa que ele quer habitar. <risos> a Luciana. É, eu acredito que a volta de Cristo seja antes da construção do terceiro templo. Antes? Caramba! É, só que aí... A gente tem que se lembrar... O seguinte... Lembra de Mateus 24? Tem um finalzinho ali... E Tessalonicenses também diz... né, Que o, o... O filho da perdição vai se manifestar... Então quem estiver aqui vivo... Vai... É, e tiver discernimento... Vai saber que é ele... Então não tem como a igreja ser retirada antes... É... Caramba sim por causa do anticristo a gente vai pegar bem essa ele já está atuando ele já é adulto ele já está atuando a gente já está na iminência do arrebatamento mas precisa o quinto selo se abrir que é a perseguição à igreja tá sim por causa quem não segue segue aí gente <risos> para curtir esses temas apocalípticos é, eu quero convidar vocês para é... não não sou pré tribulacionista não eu tava explicando pra você. Ah, tem que mandar o convite Meu Deus, cadê ele? Eu vou, o Max vai entrar na live, gente Calma aí é... Deixa eu ver como é que eu faço aqui Convite, convite Ah, gente eu, eu não sei mexer muito Deixa eu ver, convidar Ah, tá Eu acho que eu convidei aqui Convite enviado Oi, Billy. Boa noite, graça e paz. Boa noite, Billy. Já sabe, já conhece a loucura da Pri. Tenho medo de ficar na terra, no arrebatamento. Esse medo é importante. Esse medo nos protege e faz com que a gente crie temor a Deus. Se a gente, enquanto a gente tem esse medo, essa preocupação. Muito bom. Muito, muito bom. Ah, sim. Deixa eu botar aqui nas configurações. É. Tem uma parte de configuração aqui. Ixi, eu não... Ah, tá, peraí. Max, já entrou? É, painel grande. Ah, agora sim! Aprendi como dividir a tela. Você acha que o arrebatamento irá acontecer só depois da tribulação? Então, gente, vamos lá. Vou explicar aqui do início. É... Por que, que tem tanta essa confusão né? De, de, ah, vai passar pela tribulação? Porque é exatamente é, essa dificuldade que as pessoas têm de entender. O que, que acontece? Mateus 24, Lucas 21, descrevem um cenário de tribulação e dificuldade. E é por isso, e só depois disso, ao final de Mateus 24, é que a gente vê que ali está descrito que é, então virá no céu o sinal do filho do homem tem que haver fome guerra perseguição à igreja tem que haver terremoto morte é, doenças tudo isso tem que acontecer não tem como haver um arrebatamento antes disso eu considero eu priscila eu considero isso como tribulação não como grande tribulação tá e ali no finalzinho a igreja pega a, a, essa manifestação do anticristo, porque ele já está atuando. Ele não vai, ele já está tá atuando aí no cenário. Ele está promovendo a guerra, gente. A guerra hoje só vai atingir novas escaladas. E Tessalonicenses também descreve bem que a gente vai ver a manifestação do Filho da Perdição, tá? É, só que assim, essa perseguição contra a igreja vai ser tão violenta que eu acredito que as pessoas vão considerar também como se fosse a grande tribulação, mas ainda não vai ser. Quando a igreja for retirada da terra, aí sim vai haver um sofrimento tal como nunca houve no mundo. E o apocalipse será como nos dias de Noé. Precisa estar em causa, estamos chegando perto. Max,
1: cadê o Max? <risos> E é isso. Tô aqui ouvindo. Tô Pode aqui falar. Ouvindo. Tô ouvindo, tô ouvindo.
0: <risos> Gente, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? É, eu sei que conforme vai se aproximando do, do arrebatamento, a volta de Cristo, as pessoas começam é, a ficar é, nervosas, preocupadas, começam a fazer. Coisas que não deveriam fazer, tomar medidas desesperadas. Então, amados, é, coloque a cabecinha de vocês no lugar. Não se desespere, não se preocupe. A única coisa que vocês têm que se preocupar é o seguinte. Santidade. Vocês é, examinarem a, de, a vida de vocês e não cometerem o pecado deliberadamente. tá? Vigia nas coisas de vocês. É, aí perguntaram do Jared Kushner. Então, o é, que vocês acham do Jared? Ele é um forte candidato, né? A gente não sabe, Amado Ele tem todas as características. E eu acredito que o, o, o anticristo... É, é, pode ser, Manuel Macron, enfim. Ele, ele vai ter uma característica muito importante que eu acredito que as pessoas pouco têm falado preste atenção nisso, que é a sedução, a persuasão dele. A persuasão, a sedução dele vai ser muito grande. Ele vai enganar as massas. Ele pode estar tá aí no cenário político. É, Primeiro, o psicológico não está muito bom hoje, não. É, 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 é difícil, né? Mas a gente está vivendo um tempo muito difícil. E é, a gente tem esse alto. Isso é
1: falta de vergonha na cara
0: boa <risos> noite como posso me manter nos princípios bíblicos estando na faculdade está difícil. Ué, mas que que a faculdade impede gente? É só não Empachopadas da faculdade. Muitos falam que você que vem da Turquia é não acredito muito não porque é, ele tem que ser judeu ele vai enganar os judeus. Não acredito que vem de lá não mas Macron não, ele é muito sensal. <risos> é, não será o Jared, Cristo imita Cristo. Jared era é, é bem mais velho, não tem 33 anos. É, tem tudo isso. Agora vocês pensem no seguinte também, ele vai enganar, tá? E se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Então, mas é bom a gente ficar com o olhinho bem aberto. Mas assim, eu acho que o principal, imagina, é nem a gente se preocupar com quem é o anticristo. É, a gente se preocupar com a nossa vida, a nossa família e a gente levar, levar o evangelho a alguns poucos que é isso que no que é, esse amor e o Max apareceu fala ó, Priscila dá uma é, deu uma visão é, irmãos não é, eu sei que a vida é cheia de altos e baixos vocês sentem Dias que vocês vão ficar muito tristes, muito mal. Mas se lembrem de uma coisa, a graça do Espírito Santo ainda está sobre as nossas vidas. Eu sempre, quando eu estou muito mal, a, meus colegas aqui do grupo do Telegram sabem, quando eu estou muito mal, eu penso no seguinte, tá vindo aí é, fome, perseguição, catástrofes né, climáticas, a gente tem que agradecer o tempo que a gente está vivendo hoje, porque o que vai vir aí pela frente não é fácil. E a igreja vai pegar esse período de Mateus 24, porque é, 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 é fato. Então tá, fa... Max, quer falar alguma coisa? Gente, Max, para quem, não... quem, não não, conhece... <risos> quem não conhece... Para quem não conhece, está entrando na live. É... O Max é meu esposo. É, ele quem não segue no TikTok, é, o TikTok dele é Teoria Máxima. Ele fala muito em defesa do Evangelho, do verdadeiro Evangelho. Ele fala muito contra a apostasia das igrejas, dos templos religiosos. É Max ah, que é, tá é jovem <risos> É, o que acha dessa PL? Ih, Max, é ótimo falar isso. Fala aí, Max, da PL. Dá o seu resumão: o que é a PL?
1: Meu Deus do céu, não acho nada. <risos> na, na live dos outros eu não acho nada.
0: Pode falar, pode falar, não é, gente? Pode cobrar ele aí, que ele, ele tá na ponta da língua: que é da PL.
1: <risos> Ai. O Daniel, se é não pede. É, não, você está falando de Apocalipse, né? Antes de falar sobre a PL, é, só queria ler aqui Apocalipse rapidinho. É que a, a Mizinha fez um comentário ali e tal. A Mizinha sabe que eu, que eu, que eu amo. E se eu encontro ela, desse jeito que ela tá, eu, eu jogo ela da cadeira de roda, cara. <risos> Eu pego uma ladeira, eu desço com ela na cadeira de roda Que, vai, que ela no instante ela fica boa
0: Vai ficar boa rapidinho fica, Gente, fica
1: não fiquem tristes Porque tem que ficar Agora que é o momento da gente ficar alegre Vamos pensar nisso É uma do... dose de adrenalina Para a é Olha só <risos> diz assim, Rapaz, rapaz, todos bem-vindos é, Olha só Eu vi um novo céu E uma nova terra porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe? E eu, João, vi a Cidade Santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o meu povo, e o, meu, o mesmo Deus estará com eles e será seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. É, eu procuro eu, sempre eu, eu, eu me apegar a isso aqui, sabe? É, de pensar e, e isso aqui: esse, esse trecho ele é emocionante porque esse aqui é tão extraordinário. Esse cuidado de Deus, né? Que fala que Deus limpará dos seus olhos, ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas, cara. Ou seja, isso aqui é tem um final. Cara, olha o final. O final já está descrito o que, que é. Vai acabar, ele vai secar as nossas lágrimas. A gente vai parar disso, vai terminar esse sofrimento. Vai acabar as nossas dores, vai acalmar os nossos prantos. Sabe, a gente vai ser amado pelo Pai, nós vamos ser cuidados por ele. Isso, isso tem um fim, meus irmãos. Só que o problema é que, infelizmente, é, com a nossa cabeça humana, a gente acha que esse sofrimento ele é eterno, que a gente poxa, isso não passa, meu Deus, que não acaba, é problema, é marido, é filho, é não sei o quê. E a gente fica atormentado com, com os nossos sentimentos, quando isso daqui não é a realidade. A realidade é essa daqui. O próprio Deus vai enxugar, na, só que naquele dia. Enquanto isso, nós temos o dever de lutar, de batalhar, de ser, é, é, dar bom testemunho, de ser bons cristãos, ser honesto, amar uns aos outros, sabe? Eu vou falar uma coisa para vocês. É, minha esposa sabe quanto assim eu tenho um pouco de, de ceticismo com relação a alguns assuntos, né?
0: Ai... Max é Tomé, gente. É. Eu sou Pedro. Max é Tomé. Depois, você <risos> comenta aqui nos comentários o que é que vocês são. Se vocês fossem um discípulo, ah, eu sou um pouco de João também, gente, sou muito amorosa. <risos>
1: então assim, é, ai, é, quem vai ser, quem será é, o anticristo? Gente, eu eu tô um pouco me lixando para quem vai ser o anticristo. Ai, <risos> gente, será que vai estourar uma guerra? Eu até brinco com a minha esposa. Eu falo assim: quando teve uma revelação. Ou sei lá é o que o Daniel era.
0: falou, Max. Para Deus enxugar nossas lágrimas, deve ter passado poucas e boas aqui na Terra.
1: <risos> Haja
0: lencinho, né? Entenderam, gente?
1: <risos> Quem nunca chorou vai chorar, né? Assim que falam. É, sabe? Então, assim, isso demonstra o amor de Deus. Um carinho tão extraordinário. É. Eu vou ser muito honesto com vocês, sabe, é, eu, eu tive um momento na minha vida é, que eu me preocupei muito, caramba, quem vai ser, será, é, moeda única, é, poxa, não, vamos passar fome, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo e tal, aí eu fico olhando... Para Apocalipse 21, versículo 4, e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Acabou. É só isso que eu preciso confiar. É de saber que um dia Deus vai me abraçar, é de saber que Ele me ama, é de saber que um dia é, isso daqui tudo vai terminar. Só que, infelizmente, ou, ou felizmente, nós estamos dentro de um processo. Sabe, não tem como fugir do processo, não tem como recuar do processo, não tem como dizer não para esse processo. E é um processo de aprendizado. Tudo que nós passamos aqui, meus irmãos, é, é, é apenas para gente gerar é, maturidade com Deus. Eu gostaria que vocês entendessem que e, tudo que vivemos aqui, é, tirem proveito disso, porque... É, são experiências com Deus, assim como os hebreus tiveram experiência no deserto, assim como Moisés teve experiência, assim como Abraão teve experiência, assim como José teve experiência, assim como é, os homens do passado, os profetas tiveram suas experiências com Deus, nós devemos tirar esses momentos aqui e buscar ter essas experiências com Deus. Sabe, teve um dia que eu, eu até brinquei com falei com a minha esposa e não foi brincadeira na realidade, é, eu, eu até falo isso para o Jaime Santana né eu falo assim Jaime é, eu queria eu, eu, eu falo para minha esposa que eu sou eu sou pós tribulacionista né eu não sou pré e nem mesmo eu sou pós é, e eu, eu falo o seguinte eu falo Poxa eu queria ter a a Joel Max falando agora, é, parece até que ouviu a minha conversa com Deus hoje. <risos> a Diana, verdade, só quero chegar lá. Eu Vou falar uma coisa para vocês. Eu vou repetir o que eu falo para o Jaime Santana, que é meu irmãozão, e o que eu falo para minha esposa. Eu queria ter o privilégio e a oportunidade de passar pelo que João só viu, só notou. Só escreveu, Paulo não vai passar, Paulo, Pedro não vai passar, Tiago não vai passar. Nenhum apóstolo que lá em Mateus 24, estava sentado com Mateus 23, 24, que estava sentado com Jesus, ele falando das coisas, dos sinais que, que antecederiam a sua volta, nenhum deles vai passar por isso. Nenhum deles. E eu falei para minha esposa e falei para o Jaime, Falei assim, Jaime, eu quero ter a oportunidade... Eu só tenho uma vida, só essa. Eu falei assim, eu quero ter a oportunidade de passar e viver o que nenhum apóstolo passou. Eles sabiam que isso ia acontecer, mas eles não tiveram o privilégio de passar por isso. Então, muitos podem, inclusive, me chamar é, de kamikaze, doido, qualquer outra coisa parecida. Mas, meus irmãos, vou falar para vocês, é um instante. Isso aqui é um instante. Então, eu quero poder um dia chegar no céu e falar assim: Paulo, tu, tu sabia que isso ia acontecer. João, tu viu, mas tu não passou. Eu tava lá. Eu vivi o que você escreveu. Eu tava lá. Tu é. só viu, eu vivi. Sabe? Porque é, é. Max, eu, eu já
0: pedi isso. Max, eu não. Cara,
1: é porque muitas as pessoas olham tudo é, para o lado do sofrimento, né? O Max é... é
0: doido. Ele é um pouquinho, gente. Sabe
1: o que eu acho? Eu sempre
0: falo isso para ele. É, eu sinto nele, eu posso falar porque eu convivo e ele passa essa coragem para mim. É, ele tem muito da coragem de Davi. Sabe aquelas coisas que ninguém tem coragem? Ele tem. E essa coragem, gente, é muito contagiante. É, o que a gente sente isso no dia a dia, a gente vive, eu espero que contagie vocês também. Que a gente tem que lembrar que a gente é guerreiro. É, eu, nunca vou, eu não posso dizer para vocês que, vai, que tem dias que a gente não fica mais triste, desanimado, quem está é, no meu grupo do Telegram sabe... Que tem dias que a gente fica assim, né? Caramba, hoje a gente está triste e tal. Sabe por que eu acho que a gente fica triste? Porque a gente não tem um problema gigantesco e verdadeiro para a gente enfrentar. Porque se a gente tivesse lá na cadeia na Ásia, é, nesses países da janela 1040, a gente não estaria tristinho. A gente estaria é, sobre um efeito de tortura tão grande que a única coisa que você pensa lá é em Deus. Então, toda vez que eu fico assim, tristinha, que eu fico assim, poxa, caramba, a, a nossa vida é cheia de altos e baixos, né? a gente enfrenta vários problemas no dia a dia, tem várias situações difíceis, que nos deixam realmente mal. É... Mas eu, eu, eu logo lembro daqueles cristãos que estão apanhando, sendo torturados, e eles perguntam assim, é, você não vai negar seu Jesus não, para ser liberta, a gente te solta, tu volta aí para tua vida normal, e eles continuam dizendo, não, eu não vou negar não, então a gente não tem um problema real para enfrentar, a nossa vida está tão pacata, tão pacífica, a nossa vida está tão tranquila, a gente tem liberdade para tudo, a gente fala de tudo, a gente faz tudo, e aí a gente não vivencia o que é o verdadeiro evangelho, que foi o que a igreja em Atos vivenciou, totalmente perseguida, é, sofreu tanto, sofreu tanto Aquilo ali a, Aquela igreja realmente passou é, Momentos difíceis Tu imagina gente Eles iam dormir E às vezes eles se mudavam de cidade urgente Para poder fugir da perseguição Você dormir sem saber se alguém ia arrebentar a porta da tua casa E te pegar de madrugada e te levar Entendeu? Então realmente, será que a gente tem problema realmente? A gente tem comida, a gente tem internet, a gente tem meme o dia inteiro, a gente tem bíblia disponível, a gente pode fazer o que a gente quiser, trabalhar com o que a gente quiser, falar o que a gente quiser. Então, assim, vamos aproveitar. Porque é na hora que o cerco apertar, aí a gente vai falar assim, Ih, que saudade daquela época. <risos> né, Max? Pode falar.
1: É, e, e, e assim, o, o problema é que, é, que nós... É, somos muito sentimentais, sabe? A gente tem medo das coisas, tem medo de tudo. É. é, tem, é, é e a gente procura nos resguardar das coisas, é, sempre pensando que a nossa carne vai sofrer. Cara, eu, eu, olha, o Daniel talvez seja um dos maiores exemplos é, do que: olha, eu. Eu, eu topo tudo, mas. É, não me obrigue. A, 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 a desobedecer a Deus, isso aí eu não vou fazer, sabe, o cara teve a coragem é, de desobedecer as ordens do, do jeios inúmeras vezes, sabe, ah, era para se alimentar com as especialidades do Egito, não, não, não vou comer esse negócio não, aí, ah, podia ser punido, não, mas eu não quero esse negócio não, falou, ó, tem que se curvar quando ouvir o som lá da, da música lá, é... Não, mas eu não, não vou me curvar não, vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer. Tá, mas olha, você vai para a cova dos leões. Não, não tem problema não. Olha, vai para a fornalha. Não, não, não tem problema não. Sabe, as pessoas não tinham medo de absolutamente nada, porque elas tinham convicção, elas tinham uma certeza tão grande em Deus, na crença delas, era uma coisa tão absurda, que elas não se importavam com o com um leão faminto, uma fornalha super... Hoje a gente a... tem
0: o um Espírito Santo, tem tudo, tem o um Consolador,
1: é. e a gente nem valoriza, é né? Uma fornalha hiperaquecida, é... e hoje a gente aí sabe... Ai, não, com fome? Ah, não... Ficar com sede? Não. Ai, marca da besta? Não, gente. Será que vai dar... Ah, não, cara. Não vou passar por isso, não. Aí você fica assim, meu Deus do céu, rapaz. Mas o que estão que, que, que fazendo? Estão domesticando. Sabe? As pessoas estão assim, tão covardes, tudo com medo, tudo, tudo crente sensível. Sabe? Ai, hum, minha unha encravou. Né? Hum, calma aí. Ai, eu unha encravou. Sabe? Umas bobagens que você fica, meu Deus do céu, o que, que é isso, rapaz? Você tá indo por Jesus, olha olha o privilégio, cara. Você não tá indo. Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu vou falar uma coisa pra vocês, olha só. É, a, tem uma turma aí de torcedores de futebol, né, que são é, de facções de igreja. De igreja. De facções de time de futebol. Eu não tô errado também, né? Mas de fato são time de futebol, os caras eles vão para o jogo para arrumar briga com torcida organizada. Os caras vão se matar por causa do time deles. Pelo amor, pelo fanatismo ao time deles, os caras vão se matar. Os caras vão armado. Teve violência aqui, ó. É, final, é, semana passada, Flamengo e Botafogo. Os caras caindo no pau, quebrando pau por causa de time, cara. Os caras têm uma coragem absurda por causa de time. Aí hoje eu tenho medo por causa de Jesus. Ah, não, não, não dá, não dá para entender um negócio desse, não. É como diz o... Não, não, não gosto muito dele, não. né Que é o André Valadão, mas eu vou, pegar, vou plagiar aqui o comentário do, do André Valadão. Você não é crente, não. É. né Você não é crente, não. Então, quer dizer... Você tá com medo de quê, rapaz? Você tá indo por Jesus? Você tá indo pela fé? O que, que aconteceu, rapaz? O que, que, que fizeram com você? Que te mimaram? Estão te dando algodão doce na igreja? Estão te dando... Gente, eu vou, ó, vou perguntar para vocês, a galera, galera, algodão doce.
0: Alguém já tomou um tapa na cara? Vocês estão preparados para tomar tapa na cara, chicotada, quando vier a perseguição? <risos>
1: É, mas é, sabe? Então tá todo mundo é, sendo criado com miojo, com coca-cola. Olha a propaganda, né? Miojo, coca-cola, refrigerante, cafezinho, sabe? É, é aquelas mesinhas ali com, é, com mamão, com... É porque eu tô com fome, tá, gente? Por isso que eu tô fã de comida. É... é um pãozinho e não sei o quê, não sei... Mas, mas rapaz, o que, que fizeram com você, cara? Sabe? Ah, eu quero eu, eu, é, igreja todinho, sabe? Não é Jojo todinho, não. Igreja todinho, sabe? Que, que é coisa é docinha, gostosinha. Ah, vou pegar igreja com ar-condicionado. Aí, porque
0: o Tião já tomou tapa tá na cara. É.
1: Ah, aí, eu... eu A quero... Joelma
0: acabou de sair da cirurgia, já apanhar, né, Joelma? Não dá.
1: Aí, sabe? É... Ai, essa igreja aqui tá muito quente. Eu quero ir para uma igreja com ar-condicionado. Aí, esse banco aqui tá, tá sujo, eu quero uma igreja com poltrona é, é, confortável. Aí, sabe? O ah, que que há, cara? Então, assim, meus irmãos, a gente desaprendeu é, o Constantino igreja Nutella, mas tá, tá todo mundo nutelizado,
0: cara. Não, e quando o crente sai, porque não tem profecia a igreja, e essa igreja tem profecia, não vou sair daqui porque eu gosto do, da profecia, da profetada. Gente, deixa eu lembrar uma coisa aqui para vocês, ó. Contar para vocês aqui. A minha mãe tava conversando comigo agora à noite. A gente tava lembrando a quantidade de profecias que falaram já pra gente, pra ela, pra mim, que não se cumpriram. E eu tenho certeza absoluta que não vai se cumprir. Porque a volta de Jesus está iminente e tiveram coisas que realmente não aconteceram ao longo do percurso. Então... É, o que tem de gente procurando? Desculpa aí quem faz tro, profetada, tá? Quem vive disso, quem gosta de florzinha, carrinho, presentinho no TikTok. Mas, como o Max fala, né? Guarda o dinheiro para você, você vai precisar. Tá vindo a tribulação e a, e a galera da profetada não tá avisando. Gente, vai. Ó, a Bíblia, diz em Mateus 24. Que as pessoas vão se escandalizar, elas vão entregar umas às outras, elas vão é, se escandalizar, porque essa mensagem que a gente dá, falando a respeito da. tá vindo a perseguição, tá vindo fome, tá vindo é, uma colheita muito grande, doenças terríveis, é, tempestades, tornados, inundações, granizo coisas que estão vindo aí essa igreja não está sendo preparada para isso, e é difícil a, a mensagem da gente alcançar essas pessoas que estão tão anestesiadas no sistema, entendeu? É, é muito importante, eu até incentivo todos vocês, aí como a irmã Ruth do Céu é Logo Ali, segue, sigam a irmã, é, vocês é, abrirem redes sociais e propagarem esse evangelho para dizer, ó, tem alguma coisa errada com a igreja a igreja tem, as denominações hoje estão ensinando coisas é, incoerentes com a palavra de Deus confrontam a palavra de Deus e essa igreja não está preparada para o que está no, no que, no que tá no por vir tá aí ganhou uma florzinha, para dizer que não ganha a florzinha, entendeu ganha uma florzinha aí Max a gente ganha uma florzinha. então assim ó é...
1: Nem no velório ganha a vacina,
0: é... <risos> gente. O, o irmão falou aqui, o Jorge. Max, tu já viu o Dioma? Ah, não,
1: não. Gente, o, o, o George o Joma... só vem aqui para me perturbar. Ele quer não. tirar minha paz. Hoje o ele tirou. Max, ele tirou o, o dia para me perseguir e tirar minha paz. Deixa eu falar uma coisa. Deixa,
0: <risos> deixa eu contar uma coisa de bastidores aqui para vocês. O Max. O Max fica rindo com o Dioma. Durante tempos, ali no celular dele. E aí, eu fico indo no embalo e rindo junto. Porque o idioma, gente, é muito engraçado. Mas, ó, vou falar pra vocês. Ele tem problema, ele tem distúrbio, tá, gente? Não penso que você não é brin... ele, tem... ele tem distúrbio, tá? Ele não é uma pessoa normal, não. Diomenência. É, ele é doentinho, Tá? E ele sabe bem o que, que ele está fazendo. Ele não está indo impune, não. O Joma. O Joma. Há um gente, guerreiro. Sério, tem que rir dessas coisas. Eu não aguento. Eu sei que a irmã Ruth fica <risos> meio assim. Mas olha só, gente. Eu não consigo não deixar de rir, porque é muito engraçado. Ele tem transtorno. Há um
1: guerreiro.
0: Gente, como é que uma pessoa diz que vai para uma mata começa a falar coisas meu Deus falar línguas estranhas que ele mesmo criou e na, fantasiou na cabeça, gente, isso não pode ser normal, a pessoa tem que ser internada a um guerreiro não tem como não rir de um negócio desse, gente o idioma o Max que gosta do idioma o, o Max é doido para conhecer o idioma, gente pronto, falei <risos> O Max é doido pra conhecer o idioma. Falei, gente, desculpa, mas. E agora o idioma tá com o Arthur Aguiar, né, gente? Também. Não sei o que aconteceu, que o Arthur ah, Aguiar. Pro também,
1: propaganda, né? propaganda, pro propaganda é aquilo mesmo. lá. Ah, o idioma ganhou uma baita de uma visibilidade com o com, com Arthur Aguiar, né?
0: O Max ah. fala que, que o idioma só filma o púlpito da igreja porque a igreja tá vazia. É gente a ah, quem é idioma idioma eu vou dizer quem é idioma para você vai lá no fuxico gospel que é o que mais tem é, matéria falando de quem é o idioma idioma é, é, um apóstolo,
1: cara... é um apóstolo
0: é um apóstolo ele criou esse nome aí idioma. Dizendo que isso é língua estranha, dizendo que ele está saindo da mata... É o mata, espírito que ele... da mata. Que é o espírito da mata, que quando ele vai para a mata, ele tem contato com esse idioma. Mas, diz aí, as mais línguas, que o idioma gosta de meninos, né? Pois é, gente. Idioma. Impressionante. Idioma é um mistério profundo é. e tem probleminhas, né? Mas, enfim, gente, a gente ri assim, mas... Eu espero de coração que ele se converta a tempo, porque
1: o negócio não está muito bom para o lado dele, não. Eu espero que ele se interne no, 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 no manicômio. Então,
0: o Arthur Aguiar, gente, que é esse ex-marido da, da Mayra Cardi, o Arthur Aguiar está junto com o Dioma, fazendo propaganda e chamando a galera para é, cultos, cultos que eles fazem lá, encontros, e eu não entendi nada, gente. O que, que tem a ver Arthur Aguiar com o idioma? Enfim. Não, o Arthur Aguiar se queimou, né? É. <risos> e pode ter um alter ego mesmo. É verdade, o Arthur Aguiar tá, tá se... está é, se associando à imagem do idioma, gente. Eu acho que a Mayra Card não tá dando mais o dinheiro que ele precisava e ele tinha que... Se unir alguém, deve ser, não Cara, sei. Daqui a
1: pouco o Arthur vira apóstolo também.
0: É. O Arthur Aguiar e a Mayra Cardi, teoricamente, eram cristãos, né? Teoricamente. Hoje até a Bruna Marquezine é cristã, né? Enfim. E é. isso, Arthur, que é outro público, né, para o idioma. O que acharam do batismo da Maíra? <risos> Fala aí, Max, o que você achou? Ela se batizou? Quem batizou ela foi o Primo Rio né? Eu sei, né? tô brincando. <risos> tô brincando. Ele tirou foto com o pastor
1: Luiz Hermínio. Ah, gente, vamos ser sinceros. É, desculpa é, dar a minha opinião, mas eu vou ser muito honesto com vocês Essa coisa de batismo do Rio Jordão... É, é mais uma mera formalidade do que realmente um, uma coisa sincera. Tipo, ah, isso a, é marketing, né, é, gente? É, você foi em Jerusalém, claro que se você vai se batizar no Rio Jordão, claro que você vai até lá. Agora, se aquilo ali tem algum tipo de validade, já é outra coisa, sabe? Ah, o que é que há? Ah, foi batismo
0: da prosperidade do primo rico. É, é, gente, esse Evangelho da Prosperidade, Arthur Aguiar, Maíra, Primo Rico, todo mundo segue, é a porta larga, né? O pessoal quer seguir. O Dioma também. Gente, olha só, assistam a entrevista do Dioma na... Como é que é o nome dele como apóstolo? Eu esqueci, quem lembrar escreve aqui. Ele respondeu, quando o, o... o Israel do Fuxico Gospel lá no YouTube, perguntou para o Dioma se ele era pré ou pós-tribulacionista, ele perguntou assim, o quê? <risos> aí o... Aí o Israel é, perguntou assim, falou assim com ele, é, olha, é aquelas pessoas que acreditam que ou a igreja vai ser retirada né, antes da tribulação, depois da tribulação, aí ele, ah, sou pré, sou pré, <risos> só falou isso, gente. ele não sabe nada de apocalipse, nada de... de fim dos tempos, nada conhecimento escatológico assim, gente, sério, eu tenho um nível de conhecimento escatológico muito mediano, mas o, o idioma é zero é zero entendeu? a pessoa não tem noção nem o que, que é tribulação se bobear, perguntar o que, que é o anticristo ele também não sabe nem o que é Na Nabi está falando de 144 mil que vai ser salvo ah, gente, essa coisa dos 144 mil, né? É, tem tantas teorias sobre isso. Tem gente que acha que são judeus, tem gente que acha que não são judeus. Eu tenho assim uma. Como é que eu posso dizer? Eu não costumo entrar muito nesse assunto, porque essa questão dos 144 mil, é, a gente não. São coisas que vão acontecer futuramente. A gente ainda não tem um pleno conhecimento e domínio sobre isso. Eu costumo não descartar os estudos, eu leio sobre isso, mas eu ainda não tenho opinião formada com relação a 144 mil, tá? Acredito que sejam judeus. Ah, lá, já tem gente achando que acha que não vai ser os judeus. Então, assim, é um... Como é que eu posso dizer? É um embate tão grande, as pessoas falam de 144 mil, que... que que vai ser os judeus, que não vai ser. Enfim, 144 mil são os que não se contaminaram com a prostituta. Então, assim, vai ter várias linhas. Eu costumo falar de, de escatologia com aquilo que eu domino e com relação ao que Deus já confirmou no meu coração. É, se quem estiver entrando, não me segue aqui no TikTok, vocês me sigam. Eu fiz um estudo em seis partes aqui sobre... É, sobre o arrebatamento e, e juízo do Senhor, então ali faz um, faz um tour pela Bíblia, eu acho que dali vocês podem tirar, estudar por vocês mesmos. É um mistério ainda essa coisa, ah, tem gente que vai achar que a prostituta não é Roma, é, que a prostituta é, 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 a própria, é o próprio sistema religioso, né? Deus está liberando aos poucos... Exatamente, Deus está liberando aos poucos essas revelações. E o que a gente tem por agora é fome e perseguição. Abertura de quarto selo. Ó, oh, vamos lá. Uma coisa que eu posso falar para vocês. O que, que é os selos? As pessoas têm uma ideia, tipo assim... abrir o selo, imediatamente aparece a fome. A fome já está ocorrendo no mundo. O quarto selo já se abriu. Agora, no... nesse primeiro trimestre de do ano e por que eu acredito nisso porque a fome vai chegar para gente aqui a fome já está no Reino Unido Panamá é, Venezuela em várias partes é, é, do mundo e o, o selo é como se fosse uma carta eu já até conversei com vocês sobre isso que a gente vai lendo essa carta e as coisas vão acontecendo abrir quer dizer que você tá lendo o título você vai lendo início, meio e fim daquela carta. E uma hora vai chegar até o Brasil. Né? E como os profetas estão dizendo que vai vir a fome e a perseguição, então acredito que está confirmando aí que o quarto e o quinto selos é, estão se abrindo. É, não é sobre fome que Apocalipse fala, é simbólico. Vai ter fome sim. Vai ter fome é. sim. Se você estiver acompanhando as lavouras,
1: o que está acontecendo, vai ter fome sim. Deixa eu te falar uma coisa. É, tudo, é, é impressionante como o Apocalipse. Preste bem atenção. É, o Apocalipse ele exerce. Eu até vou, eu vou é, roubar aqui uma frase que minha esposa fala muito, que é paradoxo. O Apocalipse ele, ele, ele tem um paradoxo bastante interessante. Olha só. É. O que que te gera mais medo e mais curiosidade? O apocalipse, certo? O que que gera é, desgraça e, ao mesmo tempo, é, é, riqueza? O apocalipse. Preste bem atenção. É, a palavra, o termo apocalipse, ele, ele gera um impacto... É, muito forte na, nas nossas mentes que é o seguinte é, ao mesmo passo que ele gera um medo absurdo é, o apocalipse ele gera uma curiosidade o apocalipse, meus irmãos, ele virou um mercado é, de faturamento absurdo, absurdo seja dentro das denominações seja no mercado de, é, de literaturas, seja no mercado é, cinematográfico, seja no mercado de revelação, em qualquer tipo de, de situação, o apocalipse ele gera um, é, lucros absurdos. E medo e curiosidade. Mas aí eu pergunto para vocês... Todo mundo fala de Apocalipse, todo mundo adora escatologia. Tem muita gente faturando muita grana falando sobre Apocalipse. Mas aí, eu pergunto, aí quando eu falo, alguém quer passar Apocalipse comigo porque eu sou pós Ai, pelo amor de Deus, eu não quero, quero sumir daqui, não sei o que. Ninguém quer, né? mas na hora de fazer grana... Com o discurso de apocalipse, ah, todo mundo quer fazer grana com o dinheiro com, vendendo escatologia. Né? Inclusive tem um tal do uau, 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 lá no, no, no IOT, né? Adora ficar fazendo uma revelação, adora ganhar dinheiro com escatologia, mas pergunta se quer passar pelos problemas do apocalipse. Ah, ninguém quer. Então, o apocalipse, presta bem atenção. O apocalipse ele gera lucro absurdo. Os, um, 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 talvez os filmes que gerem mais lucros dentro da indústria cinematográfica sejam cujos temas são Apocalipse. Tanto que um, um dos é, filmes que mais arrebentaram é, em, em bilheteria foi o filme Apocalipse Now, que é de guerra, mas tem o um nome Apocalipse no meio. Né? Então... Essa coisa do, do futuro, de desnudar, de estudar, de saber, gera uma fascinação, uma coisa absurda, é uma grana tremenda. Então,
0: todo é, mundo... fala do futuro, né? Todo mundo quer saber é... o que vai acontecer no futuro, ninguém quer ser pego de
1: surpresa. Sim, só que é, ao passo que todo mundo é, adora falar, todo mundo... Não, não quer sumir nesse momento todo mundo prefere é, tem a opção né, ou tem a preferência por opção ser pré-tribulacionista porque não quer estar aqui tira lucro do apocalipse mas não quer estar aqui na hora que a coisa vier a acontecer, mas enfim é só para ilustrar aqui algumas situações, para a gente descontrair também o assunto, Eu vou falar para vocês não tem é medo de nada não gente é, é como o irmão Eduardo fala lá no canal dele, olha é o pai que está vindo buscar é o nosso pai que está vindo buscar a gente. É o teu pai que está vindo te buscar. Então você, como filho, tem que estar tá preparado, tem que estar tá aí tudo direitinho, com a tua vida é certinha, para o papai vir buscar você. É essa que é a finalidade. Porque, senão, cara, é, sabe, as coisas começam a perder sentido. E outra coisa, é, a, a revelação, o livro da revelação, o livro do Apocalipse, não é para tu ter medo. É um livro de alerta. É um livro para você ficar atento, ficar ligado, entendeu? É para tu ficar esperto com as coisas que estão acontecendo. Né? Detalhe, o, o livro do Apocalipse, ele ainda está te buscando fazer com que você se previna, se antecipe, se prepare emocionalmente, psicologicamente e principalmente espiritualmente. Hum. Aí fica todo mundo com medo. Aí a gente gera um monte de coisa. Ai, quem são os 144 mil? Gente, eu vou ser muito honesto com vocês. É, eu não me preocupo com os 144 mil. Ai, quem vai ser? Olha, igual na nossa época. É, tinha lá, é, na época do Orkut, né? o extinto Orkut. É, eu acreditava piamente que o anticristo era o Obama. Falei, não é o Obama, porque o Obama tem as características e tal. Todo ano tem loteria para quem é o, o anticristo. Aí agora já escolheram aí, o, era o Macron, agora é quem aí? Qual é o nome que eles falam que é o nome? Jared Kushner. Jared. Eu não sei nem quem é Jared, mas enfim, é o Jared, é o Tom Jared. É então, o gerro do Trump. É, eu sei. Então, quer dizer, é, as pessoas ficam numa especulação. Daqui a pouco o, o, o anticristo vai ser o primo rico, sabe? Daqui a pouco é o... É, como em 1988, em 1989, o anticristo era o Lula, cara, colocaram, é, é, colocaram o Lula como anticristo, toda hora tem um anticristo, só que a palavra diz, olha, já muitos anticristos surgiram no vosso meio, então toda hora tem um perturbado que vai infernizar nossas vidas aqui, os caras vão nos atormentar, os caras vão fazer o mal, os caras vão praticar o mal o tempo todo. Eu vou falar, deixa eu deixo falar uma coisa para vocês, meus irmãos, eu vou ser muito sincero, muito honesto, muito honesto de verdade. Sabe quem é anticristo? Sabe quem é anticristo? É aquele que está lá no púlpito com a Bíblia, lá no, no, debaixo do sovaco, está lá no, no, no palanque, no altar, o cara conhece a palavra e está mentindo, está deturpando, está roubando o teu dinheiro, o cara sabe da verdade e está mentindo para você, aquilo lá é anticristo. Anticristo é o que sabe que a verdade está praticando a mentira. Anticristo é o que sabe que tem que ser feito para te levar para o caminho da verdade e está te levando para o caminho da mentira. Anticristo é a indústria gospel que está faturando bilhões e vocês não estão conseguindo enxergar. Anticristo é aquele líder que está é, tá, é, se afortunando, está se deitando, está tá enamorando está beijando político e tá levando a igreja junto, isso é ser anticristo, tá lotado de anticristo, então não é Gerald, não é Obama, não é Lula, não é Bolsonaro, não é absolutamente ninguém, anticristo é aquele que fala de Jesus, que fala de Deus, que fala de Cristo e está deturpando tudo que ele fala, como eu fiz a live com vocês mais cedo aí, o cara colocou a mão na Bíblia, para dizer que não tinha traído a esposa e que não estava roubando a igreja, ele jurou pela Bíblia. Não vou falar o nome dele aqui para não, não estragar a live da minha esposa. Já basta as minhas lives estragadas lá. O cara botou a mão na Bíblia. Aqui, pastor do Rio de Janeiro, botou a mão na Bíblia, na frente da igreja e jurou. E jurou. Ele falou, eu não estou mentindo. Eu não traí a minha esposa. Eu não, não roubei um centavo. O que, que aconteceu ontem? Era 11 horas da noite Eu estava lendo a notícia o cara, o Jeff falou o nome do cara, foi expulso da igreja pelo tio dele, aqui do Rio de Janeiro, lá da ah, igreja o do... o tio dele, gente, é o malacheia é, é, pois é. O malacheia expulsou o sobrinho dele lá Esquistou. da Assembleia. De... É porque o escândalo foi muito grande, né,
0: com relação à a denúncia que fizeram, com relação ao sobrinho dele lá na... numa filial da Barra, né?
1: É, é recreio.
0: Aí no quer recreio. dizer,
1: aí o cara... Vai lá, trai a esposa, rouba dízimo, rouba a oferta. Cara, tu quer mais anticristo do que isso, rapaz? Pelo amor de Deus. É verdade. Jurou. É por isso que eu não, eu não me preocupo muito com
0: coisa de anticristo, não. Porque, gente, o sistema religioso da gente luta contra nós mesmos. Quando você fala a verdade, você é perseguido e morto. Já contei para e é, é... o pessoal do meu grupo do Telegram sabe que a gente já recebeu até bilhetinho de ameaça anos atrás. Então, assim, é... o, o sistema governamental da gente é, é totalmente dirigido por anjos caídos, a gente, eles têm o mesmo intento, a Bíblia fala, eles têm uma mesma ideia, e eles vão dar o poder e autoridade à besta. Então, assim, quem vai ser a pessoa, realmente, eu sempre falo, é o menos importante, porque... Isso não vai afetar minha vida em nada. O importante é a gente saber, ele já está atuando aí, isso é fato. A guerra está atingindo novas escaladas e é até o momento que culminar realmente num caos. Deus me mostrou isso em sonho, não foi uma vez só. Vai haver um caos muito grande. Vocês vão ver o que é guerra aqui no Brasil que vocês nunca viram. Vai ser
1: desesperador. Então, então as pessoas ficam preocupadas com o anticristo com essa figura política quando está cheio porque a Bíblia fala de anticristos são vários anticristos o que que é anticristo é aquele que é avesso às coisas de Cristo é aquele que é avesso às coisas de Deus sabe então qualquer um que está num púlpito e que mente que rouba que engana as pessoas ele é o um anticristo
0: oh, ontem à noite sonhei com a perseguição como nunca vi foi a qual é o nome dela Guilherme. E a Ruth, né, falou, Pri, tô sonhando com tsunami. É, todo mundo aqui em casa já sonhou pelo menos duas, três vezes. É. Aqui é, tá assim. Todo mundo praticamente né, já sonhou. Acho que 90%. Por quê? É o, o juízo vem no, com, logo com arrebatamento, gente. Arrebatou a igreja do o juízo é derramado sobre, sobre o mundo. Entendeu? Deus trabalha nos paradoxos. Vai ser como nos dias de Noé.
1: Pois Muito é, eu, 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 eu não sei se eu comentei lá no, no grupo, né? Mas eu tive um sonho, minha esposa que falou Ah, você tem que contar o seu sonho, tem que contar o ah, teu é, sonho Ah, é o sonho do bode? Não, eu nem lembro de bode mais
0: Ah, vai ter que contar o sonho do bode
1: sim Mas eu não lembro Aí, o... o por exemplo, sonho com o tsunami já tive algumas vezes é, Mas, por exemplo, teve um dos sonhos mais bizarros A Marcinha rindo aqui <risos> é, mas teve um sonho é, que pra mim foi um dos mais bizarros que eu já tive, mais bizarros mas assim, minha esposa fala ah, você tem que contar, tem que contar eu falei, meu Deus, eu não lembro nem o que eu comi ontem muito mais que contar sonho aí, o sonho era o seguinte é, tava em casa é, agora é claro, gente, pelo amor de Deus vão, é, não vão ficar criando ficção científica aqui tá, e nem ficar, oh, meu Deus vai acontecer, não é o que eu falo, gente, só tô contando um sonho, se tem alguma coisa a ver, eu não faço a menor ideia e também não tô preocupado com isso, tá? É, o sonho era é o seguinte, eu tava em casa, <coughs> aí tem ali na, na no canto da sala, onde fica o meu modem, meu wi-fi lá. É, aí o que aconteceu? A gente tava usando a internet normalmente, tá? E daqui a pouco, do nada, começa barulho de helicóptero, começa barulho de, de gente, de soldado, alguma coisa. E daqui a pouco eu olho pela janela. É... <coughs> Aparecem uns caras escalando a, o, o nosso apartamento aqui no prédio. Aí vem subindo, eles entram pela janela. Aí eles falam: ó, ninguém faz nada, ninguém faz nada, ninguém faz nada, ninguém se mexe, a gente não vai tocar em ninguém. Tá? É. Por que é isso, só, gente. Nós só vamos. É, aí vem armado e tudo mais. E a gente fica assustado porque eles fecham todas as nossas janelas do, do quarto, cozinha, na sala e tal. Aí eles entram, aí só. Acho que uns dois entram pela janela da sala onde fica o nosso modem e os outros vigiando nas outras janelas aí eles falam, ninguém se mexe tal tal é, a gente não vai fazer nada não vai tocar em ninguém, nós só vamos mexer na internet de vocês, aí eles tomam o nosso modem era o sonho, né? tiravam o nosso modem, o nosso aparelho e eles colocavam o modem deles, ele falou a partir de hoje vocês vão utilizar essa internet aqui, que a gente vai vigiar vocês a partir dela e ficou todo mundo em pânico, em pânico, nervoso. Falou assim, meu Deus, vão pegar a gente, vão pegar a gente, vão pegar a gente. Não era. Eles não queriam naquele momento pegar. Naquele momento eles só queriam é, fazer a, a vigilância e o monitoramento daquilo que nós estávamos fazendo na, né, pela internet e vigiar dentro de casa. Então foi assim uma coisa é, extremamente assustadora aquele sonho. Meu pai do céu, foi uma das coisas mais horrorosas que eu já vi. Já sonhei. E teve uma que foi do tsunami, é, no bairro que a gente mora.
0: Esse último sonho que ele teve, esse sonho, na verdade, que ele teve eles escalando, trocando moldem, a gente acredita que tem a ver com vigilância e controle também, tá? A gente vai viver agora uma era realmente de, de uma lei de mordaça, em que a gente vai ser é, proibido de falar certas coisas a gente tem que estar preparado
1: para isso né é. aí teve a aí teve um outro sonho que foi sobre tsunami de Tsunami eu já sonhei algumas vezes já tá não foi nenhuma nem duas vezes não mas uma que foi bastante assim assustadora é... eu tava tava num bairro que a gente mora é... aí eu olhava assim numa rua tem, uh, aqui no bairro assim, uma, uma avenida gigante, ah, eu olhava assim no fundo, aí aquele barulho de água, barulho de água, barulho de água, uma coisa horrorosa, aquele barulho, um, um, como se fosse assim, de, o, aquele, como a Bíblia diz, o som de muitas águas, mas um barulho terrível. E daqui a pouco aquela onda gigantesca cobrindo o, 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 os prédios, aí começava na minha frente a estourar, os bueiros, porque saía água de tudo que era lado, aí quando eu olho para o meu lado esquerdo, uma rua é, transversal a essa, aí estava a minha esposa lá embaixo, e eu gritando para ela correr, porque estava vindo água, só que o barulho era tão, tão gigantesco, tão intenso, que ela não conseguia ouvir, eu falei assim, pronto, ela vai ser pega, é, desprevenida, porque não está conseguindo ouvir, eu saía correndo, tentando correr, é, Pegar assim para poder ajudar de alguma forma, me aproximar e aquela onda vindo aquela onda vindo eu saía correndo e acabou que quando eu me aproximo dela assim eu, eu é, despertei do sono, mas aquela coisa perturbadora, uma coisa assim angustiante. E teve um, um outro sonho é, que, que esse para mim foi uma das coisas mais é, bizarras, mais bizarras que eu que eu já tive e eu não desejo que ninguém ninguém, 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 ninguém isso, não desejo esse eu acordei é, inclusive acordando a minha esposa é, foi uma coisa atormentadora tá? é, inclusive eu até contar isso para o irmão Eduardo, ele estava lá no nosso grupo do Telegram, acho que não está mais, não sei mas enfim, ainda não deixa para lá, falar com ele que era o seguinte, é... o sonho era o seguinte: era como se eu. Isso durou pouquíssimos segundos, pouquíssimos segundos, é como se eu estivesse num local breu, 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 breu. preto, preto, escuro, escuro absolutamente escuro. Ausente de qualquer luz, qualquer luz, nenhum fiasco, nada, 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 nada. Nenhum som, nem vento, nada. Absolutamente. O som. Sabe aquela história que a NASA conta, né? O som do vácuo, que é o nada. É, é como se eu fosse um astronauta tá? é, é, em órbita, só que sem enxergar, sem sentir com todos os meus cinco sentidos bloqueados e é como se eu tentasse tocar e me agarrar em alguma coisa e, e, e não conseguisse eu, eu gritasse a minha voz não sai eu tentando ouvir não conseguia ouvir tentando me aproximar de alguma coisa não tinha nada olha, eu vou falar para vocês isso deve ter durado no máximo, no máximo, chutando muito, muito, muito mal uns 20 segundos. No máximo, esse sonho. Mas parecia uma eternidade. Eu acordei é, com uma sede pedindo. É como pedindo se água. ele
0: fosse só uma consciência vagando no escuro. Isso. Ele não sentia o corpo, ele não via nada, ele não ouvia, ele, ele era como se fosse uma consciência flutuando. Ele não sentia
1: nada, gente. Foi desesperador. É. Aquilo ali foi uma das coisas. Não tem inferno, não tem fogo, é, não tem ninguém sofrendo, não tem nada. Ele nada, contou nada, nada.
0: no grupo, Marcinho,
1: ele contou. Não tem nada. Nada. Você não tem nada. É simplesmente... O um único sentimento que tem é de pavor por conta é. da ausência. A ausência de tudo... É a pior coisa que tem. Eu não desejo que ninguém passe por isso. Ninguém. Por sonho, por nada. É uma coisa... Olha, eu vou falar para vocês...
0: Ele, cust... Ele chegou até a falar assim, gente, é... se essa, essa sensação, se isso que a gente... Tipo assim, vamos supor que você morra sem Deus, vamos supor que o inferno não existisse. Ele diz que é tão desesperador que é como se fosse um inferno mesmo sabe é uma coisa terrível a gente acha que é os três dias de escuridão né que ele teve essa percepção às vezes ele pensa que ah será que não poderia esse ser um inferno né a gente não tem corpo não tem nada a gente é só uma consciência no escuro vagando sem sentir o corpo sem sentir nada sem ouvir nada sem ver nada enfim então ele não não entendeu esse esse sonho ele teve e até hoje a gente tem só especulações com relação ao que ele foi. Pode ser o Estrejo da Escuridão, exatamente. Foi desesperador. A agonia que ele sentiu foi muito grande. Pode falar, Max.
1: Não, é, é isso. É... Foi um... É um, um dos momentos mais bizarros assim, que, que eu experimentei, que eu passei, que eu não desejo para ninguém. Sério, sinceramente. É, é horrível você não sentir... É, cara, são os seus cinco sentidos. Inclusive, teu, você só tem um pensamento vagando. E tu grita, não sai. Você tenta ouvir, não tem. Você tenta se apoiar com os pés e com as mãos. Não, não tem apoio, tu fica vagando. É horroroso esse negócio. Se existe, se não existe, o que foi, o que não foi, não faço a menor ideia até hoje, é, mas foi altamente perturbador isso. Eu acordei com sede, com sede, com sede, com sede, com sede chorando, uma coisa horrível.
0: Ó, tem é. muitas pessoas sonhando com o dia do juízo. né Eu sonhei que a Roselene, eu sonhei que do céu vinha uma nuvem negra e dela saia bolas de fogo sobre a terra, era um caos. E isso vai acontecer, vai acontecer realmente, tá? É, o tanto de gente que tem sonhando com essas nuvens de plasma, né? É extremamente eletrizada, cheia de eletricidade, e na qual delas saem bolas de fogo, é muita gente sonhando com isso, e a gente sabe que isso faz parte da, do dia da inversão magnética da Terra. Ó, foi um meteoro de grande porte, deve ser atormentador... Ah, quem fala desse tipo de morte são os espíritas. Não sabia. É, eu sonhei com as bolas de fogo também. Estava passageiro dentro do carro. Também sonhei com isso. tá vendo? É muita gente. Quando eu publico sobre isso, é muita gente. Agora, assim, um sonho que chamou muita atenção para gente. Eu tenho falado aqui no meu perfil a respeito de hibridismo. Eu vou explicar melhor sobre isso. Porque eu acho que tem uma, uma galera que não está preparada para entender que a Bíblia traz sobre o hibridismo. Traz sobre essa questão do, da corrupção, do DNA humano, é, o Max teve um sonho também, há uns meses atrás, em que ele via... Gente, olha só. Ele via um bode de duas cabeças sendo criado dentro
1: do laboratório. Ah, lembrei. Fala. Fala ah, aí do lembrei, sonho. Lembrei do sonho. Conta aí. Lembrei. Ali era o seguinte... É, eu estava vamos, vamos, eu vou eu vou demorar um pouquinho que eu vou peg, eu vou pegando tá que era o seguinte eu estava num num prédio prédio imenso como se fosse um laboratório tá é, e na realidade era um laboratório é, Instituto de Pesquisa né um é, alguma coisa do tipo tinha pessoas Genérica. assim com, com roupa de, de cientista, de médico, né, que são os jalecos. É... Aí eu tava ali embaixo, como se fosse um, um local separado, junto com, com outras pessoas. Tinha uma mesa de centro, uma recepção, algo do tipo, e ali tinha outras pessoas junto comigo e nós estávamos aguardando uma espécie de médico ou alguém que fosse nos apresentar alguma coisa, Tá. É, e estava todo mundo naquela expectativa, apesar de trabalharem ali, todos estavam naquela expectativa. Desculpa, a gente é sono. Aí. <risos> é. <risos> aí. A, aparece um homem e, e recepciona a gente lá. Tá? Eles, eles nos recepcionam. Aí ele fala, olha, eu vou apresentar aqui para vocês é, o resultado do nosso trabalho. Tá? Aí tinha ali uma, um corredor, tava todo mundo ali, mais cinco, seis ou sete pessoas no máximo, com esse homem bem postado e tal, bem... É como se fosse o presidente dali. E eu ali, junto deles. É... Mas, assim, é como se eu estivesse ali, mas eles não soubessem que eu estive, esta, estava ali, presente, tá? Mas, enfim. Aí, Fala, eu vou apresentar para vocês agora. Aí vem é, uma espécie de... É, um ser híbrido, algo do tipo, um bode. Eu não sei agora definir exatamente, mas como se fosse um bode com duas cabeças, tá? Aí vem andando sendo que à medida que ele vinha andando e ele ia aparecendo, primeiro a cabeça e depois o corpo, e todo o resto do corpo, até ele se apresentar de forma completa, e era pequeno, como se fosse um tamanho é, de um cachorro, porte médio algo do tipo, à medida que aquele, o resultado ia aparecendo, todo mundo ficava completamente assustado, era uma coisa assim, horrorosa. E o que, que aconteceu? Quando nós vimos o resultado daquela é, experiência, daquela experiência, todo mundo saiu correndo, todo mundo queria sair correndo, ou melhor, todo mundo tentou correr, tá? E o que que acontecia com as pessoas que estavam a correr, é, é, correndo? Esse homem que estava de pé, ele apontava é, o dedo para essas pessoas e é como se elas, assim, é, morressem, elas desaparecessem, elas se desintegrassem. É como se ele tivesse controle sobre elas e eles, ao apontar, ele, ao apontar o dedo, é, é, desaparecesse, tá? Era uma coisa horrível. E eu ali assistindo aquilo tudo, falei assim, rapaz, mas que coisa de doido, cara. Beleza.
0: Ficou ele só até eu. Perguntava, quem, é, perguntava assim: quem é que vai continuar, alguém vai querer continuar, ou todo mundo vai embora. Ah,
1: isso, é. Aí ele perguntava, mais alguém quer, quer fugir ou vocês querem continuar aqui?
0: Aí eu sei. Que a, que a própria só... galera que participava do experimento de pesquisa ficou é, assustado né,
1: e saiu correndo. É, ficou em estado de choque com aquilo ali. Aí o que aconteceu? Ficou só eu ali. Ficou só eu e ele ali. Aí ele falou assim, ó, é, então já que so, sobraram só nós dois aqui, aí nisso o bode, o animal, a espécie, ficou ali. Né? Aí ele falou, vamos embora que eu tenho mais coisa para te mostrar aqui. E nós fomos caminhando por esse, esse prédio, esse laboratório. Aí nós pegamos, saindo, tinha outras pessoas trabalhando, como se fosse uma recepção, uma sala, uma entrada, alguma coisa do tipo, até que nós saímos de lá. E agora eu vou fazer um esforço para tentar lembrar o que, que aconteceu depois disso. Nós saímos do prédio, estava chovendo muito, senão nada aqui que tu não conseguisse ficar debaixo de chuva. E quando nós saímos da esse prédio que nós pegamos a parte externa que estava chovendo era escuro, já estava de noite eu fiquei na chuva, ele foi andando a passos largos na minha frente e ele estava com guarda-chuva estava né? com guarda-chuva, e ele tinha um semblante assim, muito sério muito misterioso e muito sedutor ao mesmo tempo tá? muito convincente, mas muito maligno ao mesmo tempo é, Lembra até daquele cara do filme do Lucifer, da Netflix, é o. Como é que é o nome dele, aquele ator? Ah,
0: o Tom Ellis. Tom
1: Ellis. Lembra muito ele, aquele jeito é, másculo, né, alto, apresentado. Persuasivo, tal. né? Persuasivo, Poderoso. Né? Aí ele foi andando e eu na chuva. Aí ele falou assim: por que, que você tá na chuva? Eu falei, não, porque eu não tenho. Eu não tenho guarda-chuva. Aí ele não, mas é só você pedir, estender a sua mão e pegar. Você não precisa ficar na chuva. Aí só que ele que estendeu a mão, do nada veio um guarda-chuva, ele me deu. Ele falou: "Toma aqui". Mas pegou, me deu, nós fomos caminhando. E nisso nós, nós estamos caminhando. Então, se ele tinha facilidade. Tudo que ele pedia
0: às mãos dele vinha. Era só ele falar, exato. entendeu? É como se o sonho simbolizasse o poder desse cara que está controlando esse laboratório, que era dono do laboratório, e esse poder dele é, se estendia a tudo. O que ele pensasse, o que ele precisasse, era só ele falar que ele tinha as mãos dele, entendeu? Parecia um poder real, realmente demoníaco, né? de algo assim acima do normal.
1: É. Aí nós fomos andando, aí mais à frente tinha uma espécie de uma é uma feira ou algo do tipo e aí ele perguntou se eu estava com fome, eu falei que estava com fome, ele falou, então vamos ali comer alguma coisa e tal, é... aí ele pediu, pegou alguma coisa, nós estávamos comendo ali, é... aí ele falou assim, aí nós fomos conversando, conversando, aí ele falou assim, ele falou, rapaz, eu não lembro como ele me chamou, mas eu usando esse termo, ele falou, rapaz, é, você pode ter o, o que você quiser, é só você pedir. E, e outra coisa, um detalhe que ele, que ele falou sobre a questão de massa, de pessoas, ele falou que você pode é, enganar todas essas massas, basta, basta você ser persuasivo e ser persuasivo que elas vão lhe obedecer. É só você dizer o que elas têm que fazer que elas vão fazer. Mas foi assim um sentimento tão aterrorizante, tão chocante aquele negócio. Mas não pelo poder que ele tinha, não era o poder. O que me chocou naquele sonho foi a facilidade com que ele lidava com as coisas que são complexas da nossa vida aquilo que me assustou. Como ele tinha facilidade com um ser híbrido como ele tinha facilidade para exterminar pessoas, como ele tinha facilidade para tomar é, um guarda-chuva e se proteger, como ele tinha facilidade para se alimentar ou fazer com que a comida chegasse até ele e a facilidade com que ele fez um discurso é, dizendo o quanto era tão simples enganar e manipular a, as pessoas. Aquilo foi assustador. Meu Deus do céu. Também foi um dos sonhos mais bizarros que eu já tive.
0: Ele se livrava das pessoas no laboratório também.
1: Sim, como eu falei, ele apontava o dedo daquelas uhum. pessoas que estavam com medo, que tentavam fugir, sair do laboratório. O é, é, as pessoas sumiu assim, desintegravam na frente Desintegrava. dele. Desintegrava. É. Muito bizarro. É,
0: basicamente o Marco sonhou com o anticristo, né?
1: É, isso lembra o que um né? eles vivem. Eles vivem, isso. é, bem lembrado, bem lembrado, bem lembrado.
0: Olha, é... É, Georgio, né, o que vocês acham do Projeto Blublin e as coisas que estão aparecendo no céu? Então, eu vou te recomendar um canal, Georgio, <risos> que você vai entender é, que nem tudo é Projeto Blublin, tá? tem sinais do, do fim dos tempos e eles são referentes à inversão do campo magnético da Terra. Me chama no privado e fala assim, ah, irmão, você, me, você ia me indicar um canal do, do irmão Eduardo? Eu vou indicar para você. Indico para todos que estiverem na live, quem quiser entender. É o Porque...
1: Geórgio, de Fortaleza, eu tenho contato dele ah, no tá. WhatsApp.
0: Ah, tá. É... Pede que a gente passe esse canal. Por que que acontece? O campo magnético da Terra ele vai inverter, tá? E esse campo ele tá por toda a Terra. A gente tá envolto numa, numa camada eletromagnética que é que isso que faz os seres vivos estarem vivos, tudo funcionar para nesse mundo. Então, o que acontece? Por que, que tá acontecendo tanta tempestade, inundação? E agora tempestade de granizo, aumentou os tornados, aumentou os vulcões, atividade vulcânica, terremoto. Tudo isso acontecendo tem relação com isso. Eu vou indicar um canal para vocês assistirem, para vocês entenderem e também por que o arrebatamento está tão perto. Como se fosse inimigo na nossa alma te oferecendo riqueza. É... O nome do canal é Canal Yeshua Oficial. Tem que assistir dos vídeos mais antigos para os mais novos para poder entender, tá bom? Quem quiser, me pede no privado, você ah, Pri, me manda o canal do irmão Eduardo, que aí eu vou saber o que, que é, tá bom? E é isso, gente. É, olha, irmãos, para finalizar aqui a live... É... Eu, eu peço muito a vocês, não se entristeça. é momento da gente ficar alegre. Eu sei que as circunstâncias da vida, do, do cotidiano, a vida do cristão é uma luta muito grande, é deserto em cima de deserto, a gente passa dificuldade, é muito, muito difícil, só que vamos pensar no seguinte, vamos nos lembrar que o momento para se alegrar é agora, porque vão vir coisas muito mais pesadas, é, o Apocalipse, o livro de revelação, deixou isso descrito de para a gente se preparar. Não é à toa que está lá. É, Deus vai proteger o seu povo, vai cuidar, vai passar um momento de aflição, sim, mas isso é importante para a separação de joio e trigo. Quem é filho do Altíssimo não vai negar o nome dele, vai viver debaixo das asas dele, e venha o que vier, aconteça o que acontecer, nada pode abalar nossa fé, nem escanto, nada pode nos separar do amor de Deus, né? Nem altura, nem profundidade, nem anjo, nem potestade, nem medo, nem dizer nada, nada, nada pode nos separar do amor dele, tá? A gente tem que passar pela prova final essa é a prova final para a gente poder estar tá com Cristo. E examinem a vida de vocês, o que, é que vocês precisam melhorar, o que é está acontecendo. Exatamente, Deus fala 135 vezes na Bíblia, não temas. É, o que, é que vocês precisam melhorar, o que, é que vocês precisam se corrigir. É, santifiquem a vida de vocês, engulam mais sapos, que a vida é uma sucessão de, engoli, de, de, de engolir sapos. É, e. e ouçam mais, fiquem mais caladinhos, falem menos, se comprometam menos, é, e cuidem, amem muito mais, façam muita caridade, dividam o pão de vocês, dividam a roupa de vocês, foi isso que o mestre deixou como ensinamento, tá? É a gente se preocupar com o próximo muito mais do que com a gente, muito mais, porque Deus ama o coração, que se preocupa com o próximo. Quando ele vê um coração... Gente, isso comove muito o coração de Deus, do nosso pai. Hey,
1: ah. Você sabe o que acontece? <risos> é, tem muitas pessoas vivendo com medo pelo seguinte, cara. O medo, ele vem por aonde? O medo, ele é um sentimento colocado na sua cabeça. Ele vem pelo ouvir. Tanto que a própria fé fala... A, a Bíblia fala sobre fé. A fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. O medo o sentimento de pavor, de insegurança, ele também vem pelo ouvir. O, o, a questão toda, meus irmãos, é que nós precisamos aprender a filtrar o que nós ouvimos nas redes sociais e em qualquer outro local, sabe? É, se você ouvir, buscar ouvir demais, certas, buscar certas informações, ouvir demais, certas pessoas que só falam é, de alguns temas, algumas coisas é, é, que te levam, a essa preocupação generalizada, sabe o que vai acontecer com o passar do tempo? Tu vai desenvolver distúrbios psicológicos que você daqui a pouco perde a fé, desacredita e está perturbado. Entendeu? E o objetivo não é esse, o objetivo é alegrai-vos, alegrai-vos. Não é você ter medo das coisas, cara, porque senão não tem graça, não faz sentido. O objetivo é você estar tá alegre, o objetivo é você estar tá feliz, ou graças a Deus. É, é, é aquela história, você vai passando pelo deserto vai louvando a Deus, vai agradecendo a Deus vai suportando, vai levando olha, meus irmãos uma hora uma hora isso tudo vai acabar pensem senhores eu perdi agora, aí, semana semana passada uma tia minha ela acabou zerou 69 anos de idade, acabou para ela, o fim já chegou entendeu? Então, a questão toda é que nós, infelizmente, com esses discursos de Apocalipse ou tantos outros discursos, nós estamos perdendo é, o, o apreço, é, nós estamos perdendo o prazer de viver, nós estamos perdendo o prazer no Senhor Jesus, nós estamos perdendo o prazer na palavra de Deus, estamos nos dando ao, a esse luxo de sermos atormentados pelas coisas, sabe? Olha, eu vou ser muito honesto com vocês, meus irmãos. É, eu não tenho preocupação nenhuma é, com quem é o anticristo, é, com quem é o que, que é a marca da besta. É, 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 sabe? É o que, que vai acontecer amanhã. Eu preciso pensar o seguinte, meus irmãos. Deus, eu consegui te agradar hoje. Deus, eu fiz alguma coisa que preste hoje para o senhor. Aí, eu estou preocupado com o apocalipse, estou preocupado com o diabo, estou preocupado com o anticristo, estou preocupado com o capeta, mas eu não estou fazendo a minha parte. Qual é a minha parte? Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a ti mesmo. Aí, eu quero ser salvo? Cara, a gente não ama nem o nosso irmão que a gente está vendo. Eu sou incapaz de dar um, um, um copo com água para um um uma vasilha com água para um animal que está passando fome na rua, sede na rua. Dar comida para um animal que está na rua. Eu, eu sou incapaz de estender o braço para um irmão que está deitado na rua. Eu não levo roupa, eu não levo comida, eu não dou água e estou preocupado com os 144 mil. Eu estou preocupado com o anticristo. Eu tenho que estar tá preocupado com o meu irmão que está passando fome. Eu tenho que bater na porta do apartamento do meu irmão, na casa do meu irmão. Chegar lá amanhã de manhã. Meu irmão, olha só, eu sei que... eu sei que tu está passando por dificuldade, mas olha só, eu não tenho muita coisa não, mas eu trouxe um café para você, eu trouxe um pão. Posso entrar na sua casa e preparar um café para você? Ou eu mesmo levar um pão com uma garrafa com café, meu irmão, olha só, vamos tomar, um, vamos ceiar junto, vamos ceiar junto, vamos compartilhar esse pão, esse café aqui. Eu gostaria de ceiar com você, sabe? Pega um prato de comida, pega uma panela de pressão cheia de feijão, meu irmão, olha só. Eu não sei o que que tu tem aí não, mas olha só, Deus tocou no meu coração, toma aqui, tá? Pelo menos o um feijão tem aqui, a farinha a gente vai se virando, o arroz tá aqui, acabou. Não interessa quem é anticristo, não interessa o que é a marca da besta, o que interessa é o quanto que eu tô conseguindo amar as pessoas, cara, pelo amor de Deus. O que vai valer é o quanto tu ama, não é o quanto tu frequenta o templo. O que vai contar é o quanto tu socorreu e não o quanto que tu deu de dinheiro na igreja. O que vai contar naquele dia é o que tu fez por amor e não o que tu fez por obrigação por conta do sistema religioso. Olha, eu vou falar uma coisa para você, gente, sério, de verdade. Eu tô me lixando, me lixando para Apocalipse, para Guerra, para pro Nine. Eu estou me lixando se o Bolsonaro tomou vacina, se ele está com irregularidade. Eu não estou nem aí para o cabelo da Michelle Bolsonaro. Eu não estou preocupado com, com o Gino, não estou preocupado com o dinossauro. Eu estou é. preocupado com Gente, ninguém Gente, posso confessar uma coisa para vocês
0: também? Vou ser é. muito sincera, acho que o meu grupo já me conhece. Eu nunca falei isso pra você. Ah, Ruth até falou, queria morar aí no Rio, pertinho de vocês. Ah. Nem fale, irmã Ruth. Com certeza a gente ia tomar muito café com bolo
1: de vovó. Matheus, já... é o dinossauro. É o, é, o, é, o, é o Dino. Pra poder falar Dino, tem que falar dinossauro.
0: Ah, tá. É o
1: Dino, entendeu?
0: É, como a gente queria. Vamos fazer live outro dia juntas aí, tá? Eu tomei a corrida esses dias porque estou é, estudando umas coisas para gravar para o TikTok, gente, posso ser bem sincera com vocês, se eu pudesse, eu gravaria vídeos só no, no meu no meu feed, né, no meu TikTok, gravaria vídeos só sobre amor ao próximo e com relação a, a paradoxo, né, perseguição, deserto do cristão, mas sabe o que acontece é isso não dá ibope. Quando você fala, traz o tema apocalipse, como o Max falou, né? isso traz uma porção de gente. E aí eu aproveito para falar o que eu quero falar, que é o quê? A igreja abrir os olhos, a igreja ter amor, a igreja repartir, a igreja é, ficar acordada, enfim... É... Se eu pudesse, os meus vídeos seriam totalmente diferentes, porque eu também estou pouco me lixando para quem é Jared, para quem é Macron. Ah, É importante a gente observar e comentar, conversar sobre os fatos é, geopolíticos, é, socioeconômicos do mundo, é, com relação a posicionamentos de guerra, é super importante, mas eu vou falar como cristã, a única coisa que dá vontade da gente falar é sobre o amor de Cristo, sobre a presença do Espírito Santo, é sobre... Gente, ó, evangelho é dor, evangelho é aflição, é na dor e na aflição que o poder de Cristo se aperfeiçoa na gente, e a gente, essa igreja não está acostumada com isso, essa igreja nunca passou por nada, essa igreja nunca foi machucada, nunca foi perseguida. Então, assim... Claro, eu estou trazendo temas no meu TikTok importantes com relação à Apocalipse? apocalipse? Sim, porque isso desperta o pessoal ficar ligado. Ó, o arrebatamento está se aproximando. Vocês vão, não vão se arrepender, não vão se santificar. Olha a igreja, olha aí a Bíblia se cumprindo. É muito importante, eu gosto desses temas. Mas se eu pudesse, eu falaria só sobre coisas que eu gosto. Só que quando a gente posta um vídeo falando sobre amor, perseguição, sobre verdadeiro evangelho, que é o evangelho da cruz, ninguém quer comentar, ninguém quer participar, ninguém quer falar nada, entendeu? Não é, irmã Ruth? Eu duvido que a irmã Ruth também não gostaria falar só sobre o que eu conheço, a irmã Ruth. Ela traz o temas dela lá importante, as denúncias dela, as questões, traz... Claro que é importante a gente trazer é super importante, mas se a gente pudesse, falaria só de amor e falaria só da, da verdade da palavra. Só que as pessoas não querem mais isso, as pessoas querem o horror. Mas por que isso aconteceu? Porque ao longo do tempo, as pessoas foram tomando doses cada vez mais altas de dopamina e por isso que o amor se esfriou. Ninguém quer mais falar sobre... Isso não causa mais uma... É uma comoção dentro delas. O que causa a comoção é o horror, a tragédia, é o caos, vai, o mundo vai se acabar. Ai, meu Deus, o anticristo vai pegar todo mundo, pendurar e fatiar. E, e meu Deus, ai, não sei o Entendeu? Porque as pessoas estão acostumadas com isso. Entendeu? É triste a gente... É constatar um tipo de situação como essa, mas é verdade, entendeu? Essa que é a verdade. Mas o que é o verdadeiro evangelho, gente? O, o, o cristão mesmo está preocupado com o apocalipse? Tá nada. Ele quer mais é que esse mundo ó, se acabe para ele ir logo. <risos> Perceba isso? Exatamente. Eu tenho vídeos, irmã é, Ruth, que eu falo sobre... É, você ter amor pelos inimigos e que o pessoal mal aparece lá, nem, quase nem apareceu, entendeu? Elas não querem amar os inimigos. Não, isso eu já sei, deixa pra lá. Vamos ver o cerco pegar fogo. Eu quero ver a... Co... Gente, o orgasmo que essa igreja vai ter quando esse terceiro templo for construído, misericórdia, Entendeu? <risos> As pessoas estão cada vez mais é, é, querendo o horror. Os jornais da gente mostram isso. Quanto mais o jornal espirra sangue na cara da gente, mais a gente assiste. Se a gente for assistir uma notícia ali sobre os índios e a Nomami, ninguém quer assistir. Mas vamos assistir sobre o PCC, quanta quanto gente que eles estão eh, levando... A céu aberto, quantos corpos estão expostos na comunidade, entendeu? O problema é que ouvem, mas não se santificam, exatamente. É, todos nós, Amade, o, o Marx fez uma live muito boa sobre isso, sigam o canal Teoria Máxima, ele falou sobre isso, conversão é um processo, todos nós estamos nos convertendo é, é, ao longo do tempo Quantas coisas a gente tem que melhorar? Quantas coisas a gente tem que aprender? Mas a volta de Cristo está próxima. Ou a gente se corrige rápido, faz um jejum por arrependimento rápido, ou a gente vai ser pego de surpresa. Sabe o que a gente comenta aqui em casa? Se esse, esse condomínio, por exemplo, que a gente está morando, é, desabar hoje, como aconteceu com os pastores lá na Turquia, que faleceram no terremoto e que deixaram um filhinho, se a gente morrer hoje, a gente está salvo? É isso que a gente tem que se perguntar todos os dias. Estamos salvos? Isso é muito... Isso é imprescindível, gente. Isso aqui, esse mundo, não é real. Esse mundo aqui é uma ilusão. O real é o espiritual. A gente está preso numa terceira dimensão. E a dimensão dos anjos, de Cristo, é outra dimensão. Isso aqui... Vai se acabar, Deus vai vir destruir com fogo, né? Enfim, Max, quer falar agora
1: alguma coisa? Não, só tô triste pelo Flamengo, só isso. <risos> só para descontrair. Muita luz
0: ao canal, fui, beijos da N, da não, sei lá. <risos> Fala, Luana, antes de ir embora, o que foi? Pri, onde está o vídeo de amar os inimigos? Ai, ah, meu Deus, tá numa playlist é, Defesa do Evangelho, tá, tá, tá mais antigo. Me pede o um vídeo do Amar os Inimigos na é, no meu privado que eu te mando. Verdade, fico triste que tem gente que acha que o mundo espiritual é uma balela. Esse mundo aqui nem é o real, gente, o real é o espiritual. Isso, é aqui no TikTok o meu vídeo. É um vídeo curtinho que eu falo a respeito de, é, desse verdadeiro amor, né? Gente, eu já vi pastora falando. Ai, que amar os inimigos, a gente tem que amar, que é muito difícil, que não sei o que. Meu Deus!
1: Não, gente... tu lembra, tu lembra do, dia, do dia que eu falei assim, eu falei assim, gente, é, eu arrumei uma confusão danada. Eu falei assim, gente, Jesus mandou amar os inimigos. É... Vamos orar para o Lula se converter? Tu lembra do problema que esse negócio deu? Não, tem que orar para ele morrer. Não para ele sumir. Eu falei: não, mas tem que orar pelo inimigo. É, é. é, é esse que é o inimigo, você não está entendendo. É. Quando se fala desse tipo de inimigo, o povo não quer, cara. O povo não quer. Tu fala não assim: não vamos orar quer nada. Inimigo. Ah, o inimigo, sabe o que eu já entendi, amor? Inimigo é seletivo. Não, tem inimigo que eu oro, tem inimigo que eu não vou orar. É. Olha <risos>
0: ah. ah lá, eu oro para que ele vá, tá vendo? O pessoal tem ódio. Tem Gente, vocês é. têm que amar o Lula, vocês sabiam disso? É. Tem que amar o inimigo. É. Olha ah lá, sai do XR para chegar no iPhone 11. <risos> Tem inimigos e inimigos. Inimigo é só um, gente. Não é ódio, é desprezo. Não pode. Viu? É só tocar nesse mas... assunto. É. Amar é uma coisa. Eu preciso gostar da pessoa. Ei, amar Ei, meu... tem que amar.
1: Você é lembra? Cê eu não lembra gosto
0: da... do Lula, mas eu tenho que amá-lo. E se o Lula, por exemplo, fosse meu vizinho... Eu trataria bem com respeito. E se eu pudesse, falaria de Jesus para ele. Porque Jesus veio para eles. Para oh, os bandidos, se... para os... É, é, os feiticeiros.
1: Enfim, veio para os pecadores. Você lembra de Estevão? Você lembra de Estevão sendo apedrejado? Aquilo é... era inimigo. Estava apedrejando e ele falou... Ah, ah, como amar uma pessoa que destruiu sua família? Não, olha o outro aqui, vocês são picareta.
0: Gente, vocês, é, quem não amar o inimigo, não entra no céu. Isso oh, é bíblico.
1: Estevão, Estevão sendo apedrejado. Se
0: vocês consideram, eu nem considero Lula meu inimigo, é, mas se vocês consideram Lula inimigo de vocês, vocês têm que mudar radicalmente a posição, ou você, vocês têm que amar, não é gostar. Eu não gostei do governo dele. Eu não gostei. Eu tenho coisas contra outros governos também. Mas vocês têm que amar. Se ele passasse fome, se ele estivesse numa cama de hospital e pedisse para vocês orarem, vocês não iriam orar por ele?
1: Não, é detalhe. É, Estevão sendo apedrejado, ele fala, pai, não lhes impute esse pecado. Isso é amor. ó no máximo respeitar,
0: seria o respeito na forma de amor o respeito é uma das formas de amor Ama... gente, quem deu amor por nós? foi Jesus, o que, que é o amor? é um favor imerecido a gente merece o amor de Jesus? eu mereço o amor de Jesus? vocês merecem? vocês acham que vocês merecem? não, quem ninguém merece? merece não, gente quem merece? não tem ninguém perfeitinho aqui não ninguém, ninguém merece nós somos é, melhores e piores, só isso. Exatamente, a gente sente compaixão e a gente tem que amar. Não é gostar, gente, amar. É o, o amor que Deus derramou, Jesus derramou na cruz por nós, é esse amor que vocês têm que sentir.
1: Mas você, você foi o que não
0: fez, exatamente.
1: Você entende o que, que a igreja foi levada a fazer? A igreja foi, foi levada a odiar... Vão
0: perder a salvação por não a amar. Igreja,
1: a igreja foi levada a odiar as pessoas. Amo. Ah,
0: ó, você ama todo
1: mundo. Vou dar um exemplo. Eu
0: fui muito perseguida há um, um tempo atrás por uma pessoa que me fez muito mal. Quando foi outro dia, eu tive a oportunidade de falar com ela... Eu fui lá, orei, coloquei a mão no coração dela e falei de Jesus. E ela me pediu, ora pelo meu filho, que ele está envolvido com coisa errada e tal, enfim, religião. Gente, o amor é isso. Não importa o mal que aquela pessoa me fez, eu preciso amar. Por quê? É, vamos supor, gente, o Lula não se arrepende. E vai para o inferno. Gente, ele não teve nem o amor de vocês nessa vida. Ele vai passar eternidade no inferno. Ele não merece o amor da gente nem nessa vida.
1: Ah, olha nem só. nessa vida. Rapidinho. Tem um comentário aqui que eu segurei, que é do Drac Camila. Olha só que comentário interessante. Pessoal, não vamos, é... não vamos ter o comportamento de Jonas. Vamos amar a todos. Jonas foi seletivo no amor dele. Não, calma aí. Eu e pregar... É... Eu ajudar, não, eles não merecem. Calma aí, como é que eu escolho quem merece o amor de Deus e quem não Exatamente. merece ouvir? Isso não existe. Exatamente. Todos têm que ouvir. A palavra de Deus diz: e de pregai a todos. 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 E principalmente os inimigos. Amai os vossos inimigos. É isso que está escrito. E
0: principalmente quando eles nos fazem mal. É. Gente, olha só, deixa eu dizer uma coisa. Vocês receberam amor da mãe de vocês? Porque quem recebe amor, ó, vocês receberam o amor da mãe de vocês, da família. Vocês receberam o amor de Cristo. O que, que vocês fizeram com esse amor? Aonde vocês colocaram? Tem que ter amor, gente. Isso é básico na vida do cristão. Esse amor, ele não só tem que existir, como ele tem que ser muito forte. O amor ele tem que estar no olhar de vocês, nas palavras de vocês.
1: Eu, olha, vamos supor. É... Ah, rapidinho, Eu... rapidinho, só um segundo. Olha só o que diz Mateus capítulo 5, versículo 46. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Isso, a Bíblia fala, não, não fazem que Não fazem os publicanos igualmente assim? Porque se amardes os que vos amam. Que recompensa tem, Não faz os publicanos é. igualmente assim?
0: Exato. Foi Jesus que falou:
1: amar quem te ama, amar Bolsonaro como vocês amam. é muito fácil. Eu quero ver tu amar quem tá sacaneando, atrasando a tua vida. Exatamente.
0: Deixa eu contar uma, uma história rapidamente, resumidamente, para vocês. É, eu, há uns anos atrás, eu entrei num. eu, eu consegui um emprego. E esse emprego para mim era uma coisa maravilhosa na época, não só necessária, porque eu precisava pagar o aluguel e eu estava morando sozinha. Eu já estava com dois meses de aluguel atrasado, já para ser mandado embora. Eu não tinha quem pedir ajuda. Esse emprego foi tão importante para mim, não só no sentido financeiro, de desespero. Olha só o que eu vou contar para vocês, prestem atenção. Olha o que é amor, vocês têm que entender o que é amor, senão vocês, vocês vão perder a salvação de vocês por não ter amor. Aprendam, a gente aprende o amor, a gente olha para Jesus, aprende o amor dele e a gente imita ele. Imitem Jesus. Ó, é, aí o que aconteceu? Foi importante porque era uma oportunidade de emprego muito boa para mim. E foi é, importante né, na minha vida porque... É, é, me deu orgulho. Eu passei, de tantas pessoas fazendo prova, eu passei em três vagas. Dentro de três vagas, uma foi minha. Tá. Eu comecei a trabalhar, com dois meses, uma menina, que era subordinada a mim, nesse hospital, era um hospital, ela começou a minar a cabeça da chefe dela contra mim. E ela começou a fazer a cabeça das outras técnicas é, do trabalho ali, do hospital, contra mim também. O que, que aconteceu? Eu acho também que a, a chefe não deve ter ido de alguma forma com a minha cara, não sei. Ela convocou uma reunião de surpresa, eu cheguei na sala, estava todo mundo lá, a chefe fez todo mundo falar alguma coisa que tinha contra mim. Detalhe, as meninas que até então trabalhavam comigo e que aparentemente gostavam de mim. E essa foi a que puxou o carro, o bonde. Ela disse coisas é, e ela, ela levantou uma calúnia, que foi o, aí foi o pior. Ela levantou uma mentira, ela falou que eu tinha falado algo para ela que eu jamais falei. né? E aí eu falei assim para ela, olha, isso não é verdade, eu jamais falaria isso. Sim, sou da enfermagem, ela era técnica. Eu jamais falaria isso para você porque eu também fui técnica antes da minha faculdade. Aí ela foi, é, aí eu falei assim, poxa, eu, eu falei para elas, na frente de todo mundo na reunião, eu sou cristã, eu jamais fa faria um tipo de coisa como essa, você pode trazer uma Bíblia que eu coloco a minha mão na Bíblia, como eu nunca falei esse tipo de coisa. Né? Ela falou que eu tinha falado para ela que eu não tinha dado, é, que eu não iria dar um remédio pro o paciente, o comprimido, porque eu, eu era enfermeira, eu estava acima... É, acima dela olha só a loucura é, essa situação é redundante na enfermagem, isso acontece muito o que aconteceu? a reunião é, destruiu o meu psicológico porque ela falou assim pra mim eu também sou cristã Me, gente, eu tomei um choque eu olhei assim não é possível que essa menina é cristã aí eu fiquei assim, silêncio sem entender, enfim Aí a reunião terminou, eu fui para casa passando mal. Passando mal. Eu tive sangramento, eu tive dores de cabeça forte, tive que tomar remédio. Pedi para um amigo meu comprar remédio, que eu morava sozinha. Eu cheguei num estado que vocês assim, imaginam um, um, um indivíduo no, no fundo do poço. E aquilo ali passou, eu fui no outro dia trabalhar passando mal ainda muito mal e eu fiquei em choque e aí o que aconteceu é, semanas depois a chefe me chamou para me mandar embora <risos> aí eu falei assim bom eu não posso ir embora daqui gente eu tinha eu paguei meu aluguel atrasado mas eu eu precisava do trabalho e eu falei, meu Deus, eu vou passar fome, agora eu vou passar fome, né, agora, <risos> Deus nunca deixa, né, e aí eu fui mandada embora, só que eu falei assim, eu não posso sair daqui sem perdoá-la, porque ela me fez um mal muito grande, ela abriu um abismo na minha vida, que, que eu, eu, eu não sabia nem como lidar com aquela situação, porque eu não sabia em que a quem pedir socorro, e aí, quando eu fui embora, eu me despedi de todas as meninas, as meninas até falaram comigo, ai, Pri, você é maravilhosa, eu gosto muito de você, não fica preocupada com ela, porque ela faz isso com todo mundo. <risos> aí eu até fiquei assim, ai caramba, fiquei até mais tranquila. Mas, enfim, a situação foi muito grave, muito grave. E aí eu fui embora, despedi de todo mundo, e aí eu cheguei, chamei ela, na frente de todo mundo, eu abracei e falei assim, é, eu te perdoo, eu te perdoo e eu desejo tudo de bom para você. Desejo toda a felicidade do mundo para você, peguei e fui embora. Todo, gente, a cara das pessoas ao meu redor foi no chão, no chão. Todo mundo ficou assim, ó. Como que a Priscila conseguiu isso? E ali as pessoas viram quem realmente era a verdadeira cristã. Eu não estava me incomodando pelo mal que ela tinha me feito, porque eu entendi o seguinte, se Deus está permitindo isso acontecer na minha vida, Ele tem um propósito e Ele está no controle de todas as coisas. E foi justamente, Deus não me deixou passar fome, eu consegui pagar minhas contas, Deus respondeu minhas orações, eu voltei para o Rio de Janeiro para ficar com a minha família, aquilo ali foi importante, porque senão eu continuaria trabalhando lá e eu não teria voltado para o Rio de Janeiro para ficar com a minha família. Então, foi o fechamento de um ciclo. Foi muito curto o período. Foi importante para mim. Mas, assim, foi um choque muito grande, né? O meu psicológico muito abalado. Então, assim... E até hoje, se vocês me perguntarem, o que, que você sente por ela? É, eu não, não sinto nada. Assim, eu, eu espero que ela tenha é, se arrependido. Inclusive, gente, anos depois eu vi essa menina dando uma entrevista na televisão que ela estava botando silicone no bumbum, alguma coisa assim... Enfim, acho que ela era um pouco obcecada por estética. E eu até mostrei para minha família, meu Deus, aquela menina que me caluniou. <risos> Enfim, então assim, irmãos, é, esse amor que eu quero que vocês sintam, amor é isso. Eu a amo em Cristo Jesus. Eu não gostei da atitude dela, não compacto com a atitude dela e eu não preciso ser amiga dela. tá? É, mas... O amor e a compaixão, ele tem que andar juntos. Então, assim, ela me fez o um mal diretamente. Se um presidente fez mal à minha família, à, à sociedade como um todo, ele também está perdoado. Eu não tenho problema nenhum com relação... A... Ah, eu concordo com as práticas dele? A maioria das práticas, não. Né? Mas eu espero, de todo o meu coração, que alguém... Ore pela vida do Lula, assim, que alguém que esteja próximo a ele, que fale do amor de Jesus, que ele é uma alma preciosa para Cristo. Se vocês não entenderem que toda a alma é preciosa para Cristo, principalmente aqueles que vocês olham que não têm a menor condição, que você fala assim: meu Deus, a pessoa é um satanista. Lucif era assassino? assassino, luciferiano, adorador. Ah, ele mata bicho, ele sacrifica criança, hum. seja o que for. Eles merecem o amor, eles precisam ser alcançados por esse amor. É isso que a igreja precisa entender. Gente, o arrebatamento está aí. A gente pode, inclusive, morrer a qualquer momento por causa da perseguição. A gente tem que estar tá preparado para ser chamado a qualquer momento. Se vocês não é, é, trabalhem esse amor na vida de vocês, entendam que é esse amor, só vai entrar no reino dos céus quem tiver o coração de criança criança, vocês têm que ser como crianças tá, e isso, eu já, já orei pelo Lula também eu já orei pelo Bolsonaro, já orei por, pelos prefeitos, pelos governadores eu oro pela vida daqueles que estão trabalhando em tráfico infantil que isso me incomoda muito mais o tráfico, gente Entendeu? Eu tenho te pedido a Deus, desmantela essas quadrilhas, expõe. Essas crianças estão sofrendo abuso, tortura e a gente precisa orar por eles. Essa causa é muito importante. Gente, vocês não tem noção do que essas crianças estão passando. Então, é amor por quem não merece. Porque quando essas vidas são alcançadas pelo nome de Cristo, pelo amor de Cristo, eles mudam completamente e eles vão levar o evangelho eles antes de tudo eles não estão enxergando o que, que eles estão fazendo eles pensam que estão eles não foram alcançados pelo amor de Cristo, eles vão entender como parabéns mulher assim mesmo que Deus quer, todos se arrependam é, no mundo tereza aflições tem tere de moano, quem for limpo de mão é isso aí, gente olha pode ter todos os defeitos do mundo mas tem que ter amor amor, perdão, perdão perdoem com facilidade perdoem Olhem para eles e pensem, não sabem o que fazem, mas se Jesus alcançar essa vida, eles vão saber o que, que eles estão fazendo. Paulo, quando foi alcançado pela luz, ele olhou assim, que que eu fiz na minha vida? Paulo entrou num, numa espiral de loucura tão grande que ele foi sofrer as aflições do Evangelho. Meu Deus, eu tenho que me redimir de alguma forma, ele foi para a cadeia. Vocês acham que Paulo tinha raiva por quem prendia ele na cadeia? Vocês acham que Paulo tinha raiva por quem jogava ele do navio ele, quando ele sofreu os naufrágios. Imagina, na água congelante, Paulo era jogado e ficava ali nadando, sabe-se lá como é que ele se salvava, que até hoje eu não entendi como é que Paulo sobreviveu aos naufrágios. Então, é isso que vocês têm que entender. Paulo estava aqui. Sabe é que é engraçado? Cheio de amor, amor, amor.
1: Sabe o que, que é engraçado? É, só te interrompendo um minuto. A igreja, ela foi transformada é, numa espécie de cavaleiros templários. Qual é. era o lema dos cavaleiros templários? Amar e morrer por Cristo. E, e eles tinham é, como finalidade os ser mercenários. Eles passavam por cima de quem tivesse que passar porque eles faziam travessia de Roma para Jerusalém. Então, assim, é, a igreja se tornou algo muito parecido com o lema deles, que é matar e morrer por Cristo. Gente, não se mata por Jesus, isso não existe. Não se tira a vida de ninguém, não se odeia ninguém. Ah, não, porque... E a igreja foi levada, de forma politizada, a odiar as pessoas, a odiar o ser humano. A odiar o próximo. Cara, ser cristão, meus irmãos, é, é essa prova aí que vocês estão vendo. É amar quem, quem, quem não merece o amor. Então, nós estamos sendo provados mais do que nunca. E, olha, eu vou falar para vocês, tem muitos irmãos sendo reprovados no quesito amar os inimigos. As pessoas inclusive estão fazendo seleção a ah, esse aqui eu amo, esse aqui eu não amo esse aqui eu, amo, esse aqui eu amo, esse aqui eu não amo. Ah, esse daqui eu quero que se converta, esse daqui que vá para onde que tem que ir. Sabe? Então nós estamos nos tornando cristãos militarizados é, hum. a ponto de sair por aí fazendo bandalheira, baderna, tudo em nome de Cristo. Então tem algumas coisas que são algumas interpretações de visão que são completamente equivocadas e que não fazem parte é, do discurso dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus sabe então tomem muito cuidado com isso irmãos porque vocês podem de repente se decepcionar porque por exemplo quem aqui repito quem aqui merece a salvação e detalhe Jesus morreu por quem por todos ele não foi seletivo na morte. Ele morreu por todos e todos não mereciam. Nós, é, nós somos imerecedores. E, aliás, se não fosse a, a morte... É, a, o Anderson comentando aqui, como entrega alguma a Satanás? Eu não entendi o comentário. Talvez seja aquela citação bíblica. É, eu não sei. É como que entrega alguém a satanás eu não entendi aí o comentário do rapaz como aí.
0: assim, como entrega
1: alguém é. então a, a, as pessoas elas desaprenderam, se é que um dia aprenderam a mal próximo sabe, a gente está deixando e é, permitindo com que o ódio tome conta dos corações, eu nunca vi uma igreja tão militarizada e tão odiosa como a que vimos no ano passado que foi uma coisa vergonhosa e ninguém está falando aqui de partidarismo, não. Nós estamos falando de amar, nós estamos falando de amor. E as pessoas não, as pessoas escolhem odiar. As, es as Escolhe pessoas adiar. escolhem é, ah, eu sou seletivo, não, esse daqui sim, esse daqui não. Imagina se Deus fosse seletivo com você, porque você não dá um prato de comida para alguém, porque tu não dá roupa para alguém, porque Exatamente. você não dá água para alguém, porque tu não visita. Imagina se Deus te escolhesse ah, tu não vai ser salvo não, porque tu tá fazendo tudo errado. Entendeu? Tu deu água pra alguém essa semana? Tu deu comida pra alguém essa semana? Não, não deu. Então, calma, então tu não vai ser salvo não. Imagina se Jesus fizesse isso, sabe? Então, tem algumas interpretações que as pessoas estão é, sendo completamente equivocadas em suas posturas. Porque... Paulo entregou Emeneu e Alexandre, é isso que ele tá falando. Sim, mas ali tá falando de igreja. Falando de igreja. Jesus não, Jesus não proibiu, impi, proibiu, não, não impediu de apedrejar uma adúltera, mas não estava na lei que poderia. Aliás, se vocês observarem, Imeneu e Alexandre fazia parte da igreja. Paulo manda excluir da igreja quem é falso irmão. Quem é um falso irmão? A, 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 a igreja, meu irmão, o quem está comentando aqui é quem? A, a, a Marielle. A igreja ela foi chamada para salvar quem não tem salvação. Agora, o irmão que está dentro da igreja e não quer nada, ele tem que sair fora. A Bíblia ela nos condena o tempo todo. Mas ela não diz que eu não tenho que falar com o irmão, é, com, com, com o que está fora da igreja, com quem que merece salvação. Tem que ir pregar, a pessoa não quer outra coisa. Agora, observe, senhores, pensem. Por que, que Lula não se converteu até hoje? Será que ele não teve muito, maus, muito mais maus exemplos do lado dele? Pastores, muito mais corruptos, pastores corruptos, apóstolos corruptos, líderes evangélicos corruptos do lado dele. Será que não foi isso que atrapalhou, de repente, num processo de salvação? Quantos pastores corruptos não passou do lado dele? Pelo amor de Deus! Então tem que amar, cara. Tem que amar. Entendeu?
0: Ó, é minha lá. bateria já tá descarregando, mas eu vou voltar em live, gente. É. Volta, eu vou, pra, volta pra, eu vou voltar outro dia, esse horário assim da noite, pra gente é, falar sobre esses assuntos. A gente quer ouvir um pouquinho, ficou algumas coisas aqui sem responder.
1: Enfim, muito louco. Ó, e outra mas é coisa, isso, gente, amar. A, agradeçam a mim pela Pri fazer o. A live, porque ela não ia fazer, tá?
0: Ah! Não, eu falei pro Max, não é que eu não vá fazer, eu falei que eu não tô conseguindo agora. Hoje, gente, pra eu fazer essa live aqui, eu, tinha que, eu tive que vir, tipo assim, vou ligar. Aí eu olhei, se o celular tiver carregado, eu vou. Aí tava carregado, eu vim, entendeu? Esse negócio de amar é opcional. Ih! <risos> vai perder a salvação, é, irmão
1: e, 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 espero que Deus também seja opcional com essa pessoa também É,
0: não, não existe mais isso não é só amor não fazer acepção de pessoas é, jamais é isso que comove o coração de Deus é esse amor, esse amor sem medida é muito amor É, esse, é por esse amor que a gente é morto de tanto amor que a gente tem é muito amor Oh, você não está enxergando agora, mas tu vai enxergar que Jesus vai te alcançar. <risos> agora, é aquela coisa.
1: É, não quero saber de Jesus. Eu <risos> o quero Leonardo, ficar... você está com heresia, desculpe. Ah, é, deixa eu pena. falar uma É uma pena, Leonardo. É poxa, uma pena. Eu, eu vou ter que exercer com o Leonardo aqui. Não,
0: Satanás ninguém ama, não tem como. Satanás, inclusive, já está condenado. já. É. Leonardo, a gente vai voltar nesse assunto na próxima live. O que, que acontece? É, hoje a igreja realmente está mais agressiva. É, infelizmente, esses conceitos foram modificando ao longo do tempo. Uma coisa é você ver, sei lá, por exemplo, um pastor roubando, você denunciar e, e aí retirar aquele pastor. Ó, sai, porque se você é, continuar enganando a igreja... Você, é, você não vai ficar aqui, então retira. Agora, se aquele pastor se arrepender, pô, roubei a igreja, mas eu me arrependi e quero voltar, amém. Inclusive, é pecado não odiar Satanás. <risos> Ai. Não, gente, é... Satanás já está condenado. Ele nunca vai mudar, ele nunca vai se transformar. Ele já tem uma condenação descrita no livro. Então, tá, já está nas escrituras, já. Satanás existe ou é um nome de expressão? Existe, ele é real. E ele quer que você não acredite que ele exista, que isso para ele é muito rentável, muito bom.
1: Cadê o amor ao inimigo? É, mas o Leonardo que disse que não que é seletivo no amor. é. Sabe o que é, que é engraçado? É, é, eu, a gente po eu posso tolerar o Leonardo, mas ele não pode. Eu tenho que usar de amor com o Leonardo, mas ele não pode usar de amor com os outros. Isso é uma figura, cara. É isso aí, Biri. Graças a Deus, meu coração não tem ódio. Só
0: ignoro que a justiça é de Deus tem. Exatamente. Isso,
1: amém. É exatamente esse é o pensamento.
0: Satanás é adversário. Ame-o.
1: O <risos> pessoal também é quinta-série, gente. É, vamos subir gente o não Sai é possível que
0: vocês. Série. Qual a idade de vocês? Qual é o conhecimento bíblico? Não é possível. Gente, é preciso que algumas pessoas nasçam de novo, se libertem. É... Exatamente. Vamos orar para que o Leonardo nos ame. <risos> Enfim, gente, meu celular já está descarregando, mas a gente retorna. Queria muito que vocês retornassem na próxima live. Vocês são muito bem-vindos, tá? É, não importa se a gente pensa diferente, vocês são todos bem-vindos. <risos> meu Deus! Bom, se a gente não tem que amar o Lula, o que, que a gente tem que fazer por ele? Se a gente não tem que amar o inimigo, o que, que tem que fazer? Odiar e entregar para Satanás? É isso? Eu acho que Jesus não faria isso, né? mas tudo bem. Ah, Billy. Não, tudo bem, Billy. Da próxima vez vai ter mais coisa aqui. A gente vai trazer mais assuntos mais legais, tá bom? Não se preocupem. O Billy não pôde entrar mais cedo, mas tudo bem. Então, fiquem na paz, tá bom? Max, somos vascaínos.
1: Não, mas você sabe que os meus melhores amigos são vascaínos e fluminense, cara. São meus melhores amigos, melhores amigos.
0: Deus abençoe, gente, é, que Deus cubra vocês com o Espírito Santo dele. É, eu vou entrar mais depois em mais lives. Deus abençoe a todos vocês, que Deus cure todas as feridas, que Deus dê fortaleza nessa tribulação, que Deus é, guarde vocês, proteja vocês e a família de vocês de todo o mal, tá? Se o Lula salvar, nossas chances aumentam. Não é, gente? Oh, se o Lula se converter...
1: Cara, quem comentou isso? Ah, foi não uma... tem nem Rodrigues. Apocalipse.
0: Se o Lula se converter, o Alckmin tem que assumir para poder ah. avançar o Apocalipse. Cara, o Alguém sempre... na
1: presidência tem que avançar o Apocalipse. O Marcos sempre vem com pérola, cara. Ele é incrível. É incrível. Aí acho que caiu a bateria da Pre. Gente, deixe lá. Deus abençoe vocês, gente. Deus abençoe e até a próxima live.